Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o fanboy do Super Mario da Nintendo, o Rafa. E comigo à minha esquerda eu tenho o Chuck Norris de cabelo curto, o Buda de Leiria, Apple e Playstation fanboy, semana especial, Joaquim. Como é que é? Semana muito especial, Rafa. Estou muito bem, muito obrigado. Não podia estar mal desta semana. É verdade, é verdade. Esta semana, aí de lançamento, unboxing, malta para ver aí, feito pelo Kim. Não podia de ser, deixar de ser como fanboy que é. Por isso não se esqueçam oh, yeah. de ir lá ao videozinho que o Kim fez um unboxing especial. E depois à, à minha direita eu tenho uma das metades dos Brothers of Destruction. O garanhão português, a Cristina Ferreira com bigode. Como é que é, Diogo? Que tu desinvocável ou não? Chamas a isto um bigode? É pá, nem sei. É pá, isso. Pronto, o que é que é chamar, vá, Diogo? É pá, não sei, um, bocado, um pedaço de pelo que aqui está. Mas estou muito bem, Rafa, estou prontinho para mais um. E agora Bota fiquei... Lá. Um gajo, agora a Cristina com máscara nem dá para saber se tens bigode ou não. Né? É, e por é isso é que... E por baixo de mim nós temos o senhor da margem sul, o sultão do deserto, tio patinha dos videojogos e recuperadíssimo, ou não, da sua doença. Telmo, como é que estás hoje? Passando umas semanas, estou aqui de volta, forte, para gozar com o Diogo e aí falar sobre tópicos do podcast. Sim, é que é preciso. E para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos o menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel... Contor a 120 frames por segundo, Luther Shooter Renato, como é que estás hoje, Renato? Estava mudo, agora já não estou. <risos> portanto, é pá, 5 estrelas, aí uma semaninha em grande para nós, né? Moto aqui da, da Sony, portanto, foi uma semana muito fixe, não podia deixar de ser. Uh, e obviamente estou entusiasmado aí para falarmos um bocadinho sobre isso e sobre os nossos tópicos, portanto, vamos a isso, cheio de força. E é isso, malta. Uh, vamos começar a, a semana de PS5. Esta semana o conteúdo todo que vai sair uh, está relacionado com o lançamento uh, da PS5. Por isso, na segunda-feira temos o podcast. Um, Terça-feira vamos ter as primeiras impressões do Demon Souls. O Renato vai fazer esse vídeo. Quarta-feira vamos ter as primeiras impressões do Call of Duty Cold War. Vou ser eu a fazer esse vídeo. Quinta-feira, as primeiras impressões do Assassin's Creed Valhalla na PS5, que vai ser feito pelo Kim. E sexta-feira temos as notícias do momento. Por isso, uma semana que nós preparámos especialmente aí para o lançamento da PS5. E depois, no podcast da próxima semana, também vamos nos focar um, no futuro dos videojogos. Esse é o tópico da próxima semana. E em termos de notícias, vamos trazer aqui as nossas primeiras impressões uh, do que é que achámos depois de uma semana com a consola. Por isso também vai ser um, um episódio mais focado um, na Next Gen. Por isso, malta, uh, já sabem, alguma sugestão, feedback, opinião, podem deixar na caixa de comentários no Twitter ou no Facebook em Loud Nerds. Não se esqueçam de deixar o likezinho no vídeo partilhar aí com os vossos amigos, quantos mais quiserem assistir e se juntarem aqui neste lançamento melhor. Se vocês compraram uma consola Next Gen, não se esqueçam de escrever aí nos comentários, se não, ah, para quando é que vocês estão a planear, qual é que é o jogo que estão mais ansiosos ou que vos faria comprar a consola, por isso malta, tentem interagir e 
não se esqueçam que temos um post com o tópico da comunidade esta é a última semana porque um, depois desta semana em que vamos, vamos fazer esta preparação toda para assim, na semana a seguir vamos fazer o tópico da comunidade, por isso queríamos que vocês participassem o máximo e deixassem sugestões de coisas que gostassem que nós debatêssemos aqui no podcast. E vamos começar, como sempre, com a semana dos Loud Nuts. Uh, hoje, como eu, o Kim e o Renato, vamos de certeza ter muito para falar, vou deixar aqui o palco Neste caso, Potelmo que esteve ausente durante duas, três, quase três semanas. Telmo, o que é que tens feito de uh, nerd culture? Primeira, primeira vez que eu fiz, não, desde dia 18, que anda em todos os sites de tecnologia à procura de stock das, das gráficas da AMD. E que isto, ah, não sei como é que há mais Playstations do que Oscars. Next Gen, né? por assim dizer, né? com PlayStation com gráficos de 2010. Uh, acabei o FIFA 20, já foi, lá fiz o um modo de carreira e já, já parei de jogar. Agora estou de volta do Hollow Knight, tive muito tempo, né? até que não faço podcasts né? durante duas semanas. Uh, depois preciso acho, falar um pouquinho ao Kudio, que eu achei ali uma parte que já não sei o que fazer, porque é que ele usa esse jogo. Pronto, temos de estar sempre à procura o que é que é para fazer, não há, não há instruções, e, e pronto, e andou a ver a Black Friday, Friday Deals, né? porque tio patinhas. Já compraste alguma coisa na Black Friday ou ainda não? Ainda é estás agarrado aí? É só sexta, sexta-feira que é os, os bons negócios. Ok. Olha, acho que algumas câmaras estão em, estão em promoção. Umas assim um bocado maiores para apanhar a tua cara toda, estás a ver? Não, não, <risos> então subiste mais um bocadinho <risos> para a malta de poder ver. <risos> É, tá, é, tá. Mas o rapaz aqui abaixo, o rapaz aqui abaixo. Pá. Mas anda a ver isso das câmaras, dos microfones e pronto, vendo aqui as placas gráficas. Muito bem, já tens o teu PC de volta ou ainda não? Não, a gráfica ainda está lá para a garantia. Pronto, já está para aí há três semanas, por isso daqui a uma semana não aparece nada. Tenho que ver o que é, ou tenho de esperar pela, pela AMD. É. Mas olha, que só podes, ir lá, só podes ir reclamar durante a semana, que durante o fim de semana não podes sair do teu conselho. Por isso, prepara bem a coisa. Estou de férias para a semana. Tá bem, Diogo, vamos passar para ti. Como é que foi esta semaninha? O que é que tens aí para partilhar connosco? Esta semaninha não foi, não foi assim tão intensa em nerd culture como eu gostava, houve mais trabalho do que, do que prazer, por assim dizer. Estive a avançar um bocadinho no Final Fantasy na expansão do Shadowbringer, vou 30% da expansão, sensivelmente. Estou uh, a curtir bastante, de facto eu percebo porque é que dizem que esta é a minha expansão. Se ainda nem sequer vi tudo e já estou tão investido, pá, já, yeah, muito fixe. Até agora, sem dúvida nenhuma, não me está a desapontar. Um, Além disso, uh, saiu a nova season do Diablo, também já comecei ali a viciar um bocadinho, mas ainda nada de especial. Ainda não comprei o Age of Calamity, estou muito tentado em fazer a aquisição muito em breve, mas como não sei se vou estar a jogar assim tanto, estou a dar assim aquele compasso de espera. Mas uh, a, a vontade de comprar é muita, comprar e viciar. Um, pronto, de resto, nível de séries, filmes, tenho, vi uh, o último episódio de Mandalorian, que saiu esta semana, pá. Como sempre, impecável. Uh, a Disney está a acertar em tudo. 
na minha opinião. Um, e também acabou ontem uh, o Supernatural e vi hoje o episódio. Uh, fiquei bastante deprimido. Foi um final muito fixe e bem fechado. E, um, Deu-te esta lágrima ou não? Mesmo. É pá, sim. sim. Tenho-te a dizer que sim. Falar sério. Porque, é pá, foram 15 anos. 15 anos, é. pois é isso. É foram 15 dizer. anos. Uh, e aquilo, é pá, o final foi bom. Foi bom. Foi, pronto, e é, e é isto. De resto, pá, não tinha assim muito mais, muitas mais novidades. Muito bem. Vamos começar então com a malta que adquiriu uma PlayStation 5. Renato, queres começar? O Kim foi o gajo que fez o unboxing, vai deixar para o fim. É isso, deixa para o fim que ele passa cegadinho. Bem, então pessoal, esta semaninha começou aí com, com algo que o Diogo hoje traz aí uh, a t-shirt a fazer jus ao, ah, ao último filme que eu vi, <risos> como tinha visto a semana passada, um e o dois, um, a semana anterior, assim é que é, a semana passada, depois, logo no fim de semana, acabei por ver também o terceiro. Um, este foi aquilo, inclusivamente, que me lembrava menos, como eu vos disse, eu via sempre os filmes aos bocadinhos, por isso é que agora tentei ver todos de seguida, este foi realmente aquele do qual eu me lembrava menos, não me, lembro, não me lembrava mesmo nada do fim, por exemplo, uh, portanto uh, foi, foi fixe, gostei bastante do, do filme também. Um, e terminei a trilogia, ainda bem que vi, porque os filmes estão muito fixos realmente, e não me arrependo nada de, de, de os ter visto. Um, em termos de séries, uh, voltou, acabou uma das mais comerciais que eu ando a ver, com, que eu vejo com a minha mulher, que, que foi o Chicago PD, e começámos a ver uh, o SWAT, começou também esta semana, a uh, nova temporada, uh, e continuo a ver o Prison Break, que tinha começado, como vos disse também, há, há duas semanas atrás, já vi mais, mais uns episódios, uh, também estou a curtir bastante, e isto tudo até mais ou menos a meio da, da semana, como é óbvio, né? Uh, na quarta-feira ainda joguei um bocadinho de Genshin Impact queria ver se não deixava de jogar acho que o jogo está muito fixe uh, quero ver se vão continuar a arranjar no tempinho para fazer umas coisas ainda pelo, pelo Genshin porque é um jogo que eu gosto bastante uh, mas depois obviamente na quinta-feira veio aí a, a máquina uh, instalei aí a Playstation 5 fiz a instalação uh, não joguei muito na verdade logo no primeiro dia depois na sexta-feira joguei mais um bocadinho comprei com o Demon Souls como o Rafa disse uh, fiz também logo o vídeo uh, das primeiras impressões uh, foi a primeira coisa que fiz liguei a consola não tinha jogado mais nada e então joguei a primeira meia hora daquilo uh, foi o primeiro impacto mesmo com o console e com o jogo portanto foi muito fixe uh, também e tenho também o COD para ir alterando com, com o multiplayer. Uh, pá, a malta que sabe, vocês praticamente todos conhecem a saga do Demon Souls, do Bloodborne, etc. Portanto, sabem que são jogos que são difíceis, que são frustrantes. Portanto, certamente que há aqueles momentos em que não apetece estar uh, naquele tipo de, de, de mindset e apetece-me mandar uns tirinhos. Portanto, tenho o código também para fazer isso, para mandar uns tirinhos aí no, no multiplayer. Um, e pronto, em termos também de fora isto tudo, pá, voltei a fazer aí umas caminhadas grandes com, com a minha mulher e também um, uns treinozinhos uh, a nível físico para não parar acho que esta altura tem sido um bocado difícil para mim, pelo menos para mim, que estava habituado a todos os dias ir ao ginásio, ou praticamente todos os dias ir ao ginásio uh, em termos de físico e, e pá, assim sentia que estava a parar um bocado, não, não, não estava a fazer aquilo que supostamente deveria estar a fazer para me manter em forma e voltei então aí a fazer um bocado mais de exercício porque esta também faz falta uh, e basicamente foi, foi assim a minha semana Muito bem, quem Eu, ora esta semana, no dia na, na altura pré-quinta-feira 
que é que eu andei a fazer? Foi. Eu voltei a jogar um bocado de Spider-Man, porque estava assim com o bichinho, porque estava a gente estar a falar do Miles Morales. Então voltei ele voltei ao Spider-Man na PS4, que aguenta-se bastante bem, mesmo o gameplay continua impecável, mesmo muito divertido. E também andei a brincar lá no, no Paper Mario. Mas depois, pronto, chegou a quinta-feira e até vou partilhar aqui uma história engraçada, que eu partilhei com vocês lá no, no grupo. Que basicamente, eu, pronto, nós estamos a trabalhar de casa, né? E eu estava em chamada com um colega no, no, de trabalho, até que começam a tocar a campainha, quinta-feira de manhã. E eu, opa, tu queres ver? Começam a tocar, cheio, cheio, cheio de força, cheio de força, muito barulho. Espera aí, olha, espera aí que eu já vim, estou-me a tocar a campainha. Vou correr para a varanda, só vejo lá embaixo uma carrinha do CTT com o homem a arrumar uma, ca uma caixa, uma caixa lá, lá atrás. E eu, oh! Foram vocês que tocaram? E o gajo, ah, sim, sim, sim. Então, então perco que eu já deixo. Mando um sprint lá para baixo à força toda. O gajo deixa-me ali uma, caixa, uma caixinha à frente da porta. Volto para cima e se a malta for ver o vídeo do meu unboxing e repara que eu estou um bocado ofocante no início, é por causa disso mesmo. <risos> ok? Pronto, era, foi a grande PS5. Que quase que eu perdi por estar em chamada. Um, bom. E, e desde, então, pensem o que eu fiz primeiro, uh, pus a instalar o, o Valhalla e experimentei o Astrobot. O, Astro, o Astrobot, o qual acabei ainda há bocado, antes de começar aqui o podcast, uh, e está muito fixe mesmo, está muito fixe. Aquilo é, é, aquilo é o que a malta também tem falado um bocado, que não é só tipo uma demo para o comando, aquilo tá, é mesmo um jogo muito porreiro. E, dá, e com muita força de, de nostalgia uh, por, por todas as gerações da Sony. E está tá muito fixe mesmo. O Valhalla, até agora, não me está a surpreender, mas também não me está a desiludir. Tem momentos muito, muito espetaculares, tipo a explorar o mundo, vistas impressionantes mesmo. Uh, e a história, por acaso, está tá, me cativa bastante. Mas, até agora, também não, não, me, teve, não me deixou, tipo, wow. Explorar Porque, muito é um... ou não? Tenho bastante até, yeah. agora, agora fui agora para a Inglaterra, não sei se já, já, já estás nessa parte. Não, não, eu é... não saí do mapa princípio do primeiro, porque do tipo, primeiro. Yeah. Pá, tenho para aí 6 horas de jogo, ainda não saí dali, estou a fazer. Ok, então tipo... mas tens estado, ok. E yeah, acho okay. todas ali. Ok, eu estava eu tava, tipo assim também, não, nessa parte do mapa, mas, mas depois é pá, eu, sim, eu se não continuar assim nunca mais vou sair daqui, então, então comecei a... Conseguiste voltar, a consegues voltar para trás? Consegues, consegues, quando quiseres. Ok, pronto. Eu não sabia se conseguias yeah. ou não, então, tipo, andava lá. Ah, andava lá. <risos> Tanto que não, a, última, a última main mission que eu fiz é uma que é lutas com um gajo importante do teu passado. Uh, ah, já sei, tá, sim, sei, sei. Hum, ok. Mas então, uh, já, já estás quase no final então, dessa, dessa secção, se for o que eu estou a pensar. Sim, sim, sim. sim. Yeah, yeah. E depois invades Portanto... invade aquilo e não sei o quê. Os dois já estão a spoiler um ao outro. Muito não, 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 não estou porque ele vai mais à frente. É, <risos> Mas vocês não têm aquela cena agora que podem fazer missões principais em sítios diferentes e... Sim. Mas eu, yeah. eu... Não, por isso é que eu estava a dizer que ele podia estar a fazer missões principais já num sítio ah, mais não, à não, frente não. Mas esta, esta deixar parte... algumas para trás. Não, esta, por... esta parte é... tem que ser toda seguida, porque okay. é o... Okay. o desenrolar do... da história. Ok, ok. Yeah, basicamente é isso. 
Está um, fixe a cena dos Shettleman? Só ainda não? Ou não, ainda não brincaste muito com isso? Uh, não, 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 ainda não brinquei muito. Mas dá, já deu para ter uma ideia que está que tá fixe. Uma ideia, pelo menos. Mas ainda não, não, não deu para brincar muito. Mas basicamente foi isso. Foi essa minha semana. Boa. Então, eu a minha semana... Um... Não fiz grande coisa até quinta-feira, na verdade foi quarta-feira à noite, porque tive a sorte de encomendar a minha consola num sítio que me vieram trazer a casa, e foi muito engraçado por acaso, porque eu estava uh, uh, na conversa com o Daniel, porque ele estava a fazer um live, até fez um no Twitch, uh, o Daniel do Up Arsenal estava a fazer um live, eu estava lá a falar com ele e estava lá mais pessoal. Um, e depois chega à consola um, pá, e depois tipo avisa a malta, olha malta vou só abrir a porta vou abrir para ir buscar a PS5 tipo, e depois tipo, a malta toda aqui saber a boé da cena estivemos lá tipo, na conversa e não sei o que ah, desde já agradeço ao Daniel porque o Daniel tipo, começou logo a convencer a malta toda para vir subscrever aqui o canal Tivemos logo pá, aí duas ou três pessoas que vieram a um, subscrever e não sei o quê, por isso obrigado Daniel mais uma vez. Mas foi muito engraçado, pá, porque tivemos lá, estava tudo lá, boeda curioso com cenas da PS5, e então foi, foi fixe por acaso. Uh, tanto que eu meti. Foi no Open Mic? No Open Mic? Sim. Okay. Ou foi mesmo o stream dele? Foi no stream dele, foi no stream dele. Ok, ok. É porque depois, acho que estava na ideia, eu sabia que houve um dos dias em que houve o Open Mic, também do, do ah, pessoal, não, uh, e eu pensei que fosse aí. Que também foi não, não, eu foi, no stream, um foi no stream dele, estávamos lá todos okay, a falar, tipo okay, no chat. Okay. Uh, e depois, tipo, a malta pediu-me até para meter um, uns vídeos e umas cenas eu meti no, no Twitter e partilhei lá com eles, eles foram lá ver e não sei o quê, por acaso foi engraçado. Um, pronto, e depois na, na quarta-feira a console chegou para aí uma da manhã uh, fiz a configuração toda a configuração é bastante simples desde que um gajo tenha a app foi tipo instantânea tipo, para aí 5 minutos tinhas, tinhas tudo lá uh, meti logo a sacar o, o Assassin's Creed Valhalla a versão da PS5 porque aquilo depois é um bocado confuso porque aparece das duas versões a minha não sei se aconteceu também uma coisa aqui mas aparece tipo as duas versões e aparecia uma é. da PS4 em primeiro estás a ver? E eu disse, mas não quero esta versão, eu quero a outra. <risos> mas eu preciso logo por baixo, certo? Não, tinha que lá as opções, tipo, aquilo tem os três botõezinhos e eu tive que ir mudar para a versão completa, PS5, ah. e era sacar. Na biblioteca, ah. eu ia à biblioteca e tudo e só aparecia uma versão da PS4. Ah, metia a sacar isso, metia a sacar o, 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 o FIFA ah, e pronto. Deixei tudo preparado, fui dormir, quinta-feira acordei. Pá, e estive a experimentar uh, o AC, pá, uma diferença brutal uh, relativamente à PS4. Um, principalmente no... Eu tinha a PS4 original, né? uh, nota-se bastante, pá, tipo, no 4K, uh, mesmo tipo HDR, uh, tipo, causa ali bastante diferenças, na minha opinião. Um, e e nos loads, no load time pá, aquilo é muito rápido tipo a começar o, o jogo é muito rápido mesmo 
Já experimentaste arrancar o jogo do, do menu principal, ou seja, quando ligas a consola, em vez de abrir a aplicação, já experimentaste andar para baixo e arrancar, fazer contínuo do sítio onde tu estás? Ah, não, nunca experimentei. A experimentar, isso, isso é tão é que é brutal, é que arrancas, nem sequer passas pelo menu inicial. O jogo abre, aparece só dizer o título do jogo e zoom, vais logo para onde tu estavas. É brutal, brutal. Isso é o do retomar, não é? Retomar a posição do jogo, o que é um tal. Yeah, yeah, yeah. Não, ainda não experimentei. Uh, depois, uh, pá, já andava a ver aí uns vídeos do Code e não sei o quê, até tinha partilhado com vocês, uh, e então, na quinta-feira, hora de almoço, fui lá buscar o Code, meti na console, 140 GB, 3 horas. Uh, mas tem uma cena fixe, que é a campanha estava à parte, não és obrigado a ter a campanha instalada para aquela malta que só quer jogar multiplayer. Ou seja, não preciso sacar. Que é uma cena fixe para poupar espaço. Um... Podes Pátio... apagar a parte se quiseres depois também. Yeah. Quando acabares a campanha, podes apagar só a campanha. Que é fixe, yeah. que é fixe também. Acho que é para aí 60 GB a campanha. Yeah. Liberta um bocado do, do espaço daquilo que aquilo está a ocupar 140. Ainda esta semana recebeu um update de 6 GB. Por isso, tens horas. Uh, pá, mas achei que mesmo, mesmo a instalação dos jogos achei que é muito rápido pá. os jogos com CD e tudo pá, foi muito rápido mesmo o código estava instalado tipo em 10 minutos pá. foi bem rápido claramente, claramente vocês não estão habituados a SSDs é pá, old, old, old technology old. não, por acaso este SSD não é old technology por acaso até é bastante Sim, é, new é technology Os, os vossos mais recentes, mas de qualquer das maneiras, nota-se nota bué quando um gajo mete um SSD. Mesmo bué. Uh, pronto, pá, então, pá, joguei bué. Este, joguei bué na quinta-feira, depois ontem tive, tive assim, uma grande, uma grande enxaqueca, não, não joguei nada. Uh, e hoje também não joguei muito. Uh, mas pronto, mas, mas quinta-feira deu para, para me vingar. Pá, e, e no AC deu, pá, deu para explorar boé e aqui já estou na sétima divisão quase a chegar à sexta no FIFA por isso tens de desmarar aí para tu faz um jogo se perderes contra mim então é porque isso não significa nada não, mas tem que ser no, com as equipas do Ultimate Team jogamos aceito. com as equipas do, do Ultimate Team está bem? aceito, está bem um... Pois para além disso, em termos de séries e filmes, as únicas séries que eu tenho visto, uma que acabei hoje que se chama Demon Souls e a outra que estou quase no fim, acho eu, que se chama Spider-Man Miles Morales, é as únicas coisas que eu tenho visto, tipo, tive a ver o gameplay do Demon Souls todo, eram 29 vídeos, por isso foi 29 vídeos de meia hora e 40 minutos cada um foi, pá, foi, foi fixe de ver foi, e foi fixe de perceber que efetivamente é algo que um, não estava no mood para jogar agora por isso acho que fiz uma boa escolha não ter uh, comprado no lançamento uh, principalmente porque é É mais dark ainda que o Bloodborne e do que o Dark Souls, na minha opinião. Uh, tem mesmo zonas tipo Bué, Gori, um, muito Cthulhu-like, um, pá, que não é bem a minha cena. 
Estás ah, a levantar o interesse, só me estás a levantar o interesse. Pá, acredito, se tu curtes, pá, eu tenho um amigo meu que é o Bruno, que ele curte poeta disse, pá, e, e ele adora aquilo. Tem uma, uma zona toda de pântano uh, que um dos bosses parece o Swamp Thing. É pá, uhum. parece mesmo boé. Por isso, pá, se curtes desse vibe, tem boé, é muito, tem muito esse vibe, aquilo. E tem uns bichos que parecem mesmo o, o Cthulhu. Por isso vais curtir, Diogo. Uh, pá, é, é muito escuro mesmo, pá, à beira das zonas boas escuras. Não... Tirando aquela zona inicial onde o relato está uh, agora, que é a mais clara de todas, que é para tu tipo, perceberes <risos> o quão escuro é aquilo. Já apanhei, uh, já apanhei lá umas manhosas também pelo caminho já. <risos> yeah. um... E no, no Miles, por outro lado, tipo, o Miles eu estou a ver, mas é tipo um jogo que eu vou querer jogar um, depois quando tiver tipo um preço acessível. Pá, porque aquilo parece mesmo... A história é... Eu continuo a achar que é tão previsível como era tipo a história do, do Spider-Man do, da PS4. Ou seja, tipo, desde, ainda é mais rápido, porque como é mais curto, Ainda, tipo, sabes mais rápido quem é quem e quem é que está ali envolvido, etc. Mas, pá, o gameplay parece mesmo bem divertido, uh, como era no, no anterior. Por isso, quando houver uma promoção, tiver para aí a 20€, definitivamente será um daqueles jogos que eu vou querer jogar pelo gameplay, uh, apesar de já saber a história. Uh, e tive, acabei de ver o... O... Uh, o documentário do Social Dilemma uh, o dilema das redes sociais uh, partilhei com a malta também o Renato já tinha falado sobre isso no podcast uh, será um dos tópicos que nós vamos falar aqui no futuro uh, parece-me que vi hoje yeah. takes, mas vi. Yeah. parece-me que uh, também devíamos Pá, acho que é interessante também trazermos esse não só tipo gaming etc mas está ali algo que eu aconselhava todas as pessoas a ver para terem awareness do que estamos aqui ou até que nível estamos aqui a falar, por isso acho que é interessante. Depois comecei a ver o o que o Renato também tinha falado a semana, há duas semanas do David Attenborough Muito fixe um, E éramos para acabar de ver hoje à noite, uh, só que pá, como trocámos o, aqui as voltas de gravar o podcast, etc., ainda não acabámos de ver, vi para aí os primeiros, pá, para aí a primeira meia hora em que ele ainda não está a entrar em muito detalhe, então, ou seja, está a contar tipo a história dele ainda, ainda não começou tipo a fazer o deep dive à, à das alterações climáticas e etc., ou seja, ele ainda está tipo a mostrar como é que era a vida dele ao... Como é que ele era, tipo, há... Ele tem 92 anos, ou 93. Um, como é que era ele, tipo, há... Quando era adolescente. Foi muito engraçado, por acaso. Um, vermos, tipo, que o... Pá, o mundo... Só nessas pequenas, todas, pequenas coisas, como é que, tipo, o mundo mudou tanto, tipo, de... Já começou as, ele a mostrar as percentagens de... Não, 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 não ainda não. Ainda está ah. só, tipo, okay. a, a contar um bocado da história dele. Tipo, olha, okay. foi aqui okay. que eu nasci. Tipo, como é que era a plantação aqui. Como é que era, yeah. tipo... Pá, ainda está muito naquela zona tipo introdutória, ele a contar um bocadinho da história tipo, dele, do que, do que é que ele queria ser o que é que ele queria um, e depois aparecem umas filmagens dele, tipo, poeta novo ainda, e agora tipo muito mais velho, etc Pá, por isso está tá a ser fixe um, 
e basicamente foi isso não, não, não vi assim mais nada tipo de filmes e séries ah, e agora enquanto não acabar o Miles também não vou Pá, não, não dá para ver <risos> não dá para ver aquilo estar a ver tipo estas cenas no Youtube é quase estás a ver uma série pá, o Mal sai é um episódio todos os dias tipo o Demon Souls eram para aí 4 ou 5 episódios por dia, esquece era um, tipo um abuso um gajo nem consegue acompanhar não sei como é que a malta consegue tipo, ver 5 episódios por dia mas pronto mas é isso pessoal um, vamos passar então para a nossa fofoca da semana e esta semana a fofoca da semana é nos trazida pelo Renato Renato, o que é que tens aí para a gente? O que é que é a fofoca da semana? Pois é, pessoal, então vamos lá pegar aí no tópico da fofoca, entre aspas, notícia da semana. E eu tinha planeado uma situação, pois aqui nós chegámos aqui ao consenso de que realmente que apareceu outra notícia que valia a pena nós falarmos aqui, até pela importância que ela tem durante o ano dos videojogos, que é o, os nomeados para o Game of the Year. Este ano, acho que, apesar de tudo, não há assim muitas surpresas, na minha opinião, só uma, para mim, pelo menos para mim, não estava à espera, pelo sucesso que teve sim, mas não estava à espera de ver o, o jogo em questão, só muito parece a falar no, nos jogos, nos principais, nos Game of the Year que foram anunciados, os nomeados, temos o Animal Crossing, da minha parte não houve grande dúvida pelo número de, de vendas que, que o jogo teve e do sucesso uhum. que teve e do que implicou para a Nintendo, Uh, Doom Eternal, este é um daqueles que eu não estava à espera de ver, ok? Uh, não pela qualidade que o jogo tem ou não tem, mas não estava à espera pelo que o jogo não significou para os fãs, ok? Estava, uh, acho que para os fãs este, este jogo uh, foi um pouco uma desilusão uh, e, e então não estava à espera de o ver. Um, a seguir temos Final Fantasy Remake, obviamente que estava à espera de o ver. Uh, Ghost of Tsushima também estava uh, vou saltar a minha surpresa, vou dizer por fim o Last of Us 2, obviamente que tinha que estar cá e a surpresa maior para mim foi o Edis, não pelo jogo que, que é, uh, até porque eu tenho, a gente falámos várias vezes aqui do jogo, o Rafa jogou, o Kim jogou uh, acho que o, o Diogo também jogaste, correto? Não, ainda não, pronto, ainda não. ok. Um, mas é assim, já houve malta aqui a falar do jogo. Eu depois fui ver o jogo e achei o jogo bastante interessante. Disse inclusivamente que se o jogo tivesse na PS4, eu tinha jogado. Uh, portanto, um, eu gostei do jogo, mas achei uma surpresa ser nomeado para o Game of the Year. Uh, portanto, estes são os seis jogos uh, mais importantes aqui desta lista. Nós agora aqui também vamos estar a debater um bocadinho uh, os outros, mas isso eu vou deixar para depois, quando iniciarmos aqui a, a nossa conversa mais a fundo, Sobre, sobre esta notícia. Portanto, pessoal, vamos lá então aí arrancar com uh, as vossas opiniões, o que é que vocês acharam. Eu já disse aqui um bocadinho da, da, da minha opinião, mas depois vamos debatendo aqui pelo meio, vamos Sou... falando todos. Deixa-me complementar com duas perguntas, que depois eu também curti que a malta respondesse. Qual é que tu achas que vai ganhar e qual é que tu querias que ganhasse? Ah, ok, eu ia deixar isso para o fim, que para, 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 íamos falar nisso, mas pronto, ok, Sim. eu posso dizer qual é que eu acho que vai ganhar. Uh, epá, eu acho que isto é sempre um bocadinho ingrato, sabes porquê? Porque eu acho que vai ganhar aquele que eu quero que ganhe, ou que eu acho que eu... Epá, não, <risos> às vezes tu tipo sentes, imagina... E, e... Ah, não sei, eu olho, eu olho para a lista, eu olho para a lista e, e vejo um jogo que salta para mim, pá, 
pela importância que o jogo tem para mim, pelo que eu acho do jogo, eu não consigo olhar para os outros e, e dizer que os outros têm mais possibilidades que este jogo, estás a perceber? Portanto, eu acho claramente que o Last of Us vai ganhar. Um, por tudo aquilo que o jogo... Por, por tudo aquilo que, do jogo, em termos de qualidade que o jogo tem, um, pá, e por aquilo que eu sempre me bati, que é este jogo, mesmo para quem não o jogou, mesmo para a malta que não o quis jogar criou sentimentos nessas pessoas. Houve malta tão revoltada que não quis chegar a este jogo. E este tipo de jogos cria sentimentos nas pessoas. Aquilo eu já falei muita vez, que é, para mim, um jogo, um bom jogo, não é só o gameplay. É estes jogos que têm esta capacidade de, de nos chatear, de nos irritar, ou de nos deixar bem satisfeitos com, com tudo o que está a passar naquele jogo. Eu acho que o Last of Us o Last of Us tem isto, tem uma grande história uh, pá, depois é assim, a gente sabe que em termos de qualidade técnica é masterpiece uh, teve 10 por todo o lado praticamente um, é muita coisa uh, a favorecer uh, o, o jogo do ano uh, o Last of Us isto obviamente não retirando a qualidade nenhuma aos outros jogos que estão aí uh, temos o Animal Crossing pelos números pelo impacto que teve na Nintendo por exemplo é claramente um jogo que também poderia ser considerado o Game of the Year por esse impacto que teve, não só na, na, na consola, mas nos videojogos nós falámos isso na, nas notícias deste, desta semana, portanto é um jogo que também tem um peso enorme uh, no panorama do gaming, mas pronto, a primeira resposta que tu querias que eu te dissesse é essa, acho que é o Last of Us que vai ganhar, e qual é que era a outra pergunta que podias perguntar? É que, não, qual é que achas que ia ganhar e qual é que para ti foi o melhor? Ah, ok, ok, então pronto está tudo, está tudo dito está então tudo no mesmo. <risos> assim, assim de repente yeah, yeah. Telmo Posso já dizer primeiro, acho que o Last of Us Podia ganhar pela qualidade do jogo, não tenho consola, né? porque gosto de seguir as, tecno... as novas tecnologias, uh, mas lá está, está bem feito, tem grande qualidade, a história é muito boa e pela, lá está, pela controvérsia que o Zé estava a dizer, e pelas revistas da malta e pelas contações todas, ia ganhar. Quem vai ganhar? É a praga do ano, que é o Animal Crossing, que perdi 400 horas da minha Switch para esse jogo, né? foi roubada. Não foste tu, perdeste. Alguém investiu, isso é verdade. Não, mas não fui eu. Uh, mas pelos números das vendas e pelo que o jogo fez, apesar que eu tive ainda joguei umas horas do jogo né? para ver como é que ele é, e acho que o jogo está tá mal feito. Aquilo tem. Este jogo vai ganhar, mas este jogo está mal feito. Não, acho que vai ganhar. Não, mas achar que vai ganhar não é tipo. Tu achas não, não, mas que o eu gostei, público... achei engraçado, achei engraçado a cena dele, isso eu compreendo o que ele está a dizer. Sim, mas acho que o jogo está mal feito porque aquilo tipo. Até o Minecraft tem, tem processos melhores naquilo. Uh, mas devido a ser um jogo tão simplista e daqueles que time consuming e basicamente tu jogas aquilo e desligas o cérebro e ficas ali horas a jogar aquilo oh, o pessoal entretém-se com aquilo e, e acho que vai ganhar só pelo número de vendas que tem apesar de ser um jogo horrível lá continuo a dizer uh, aquilo do interno que o Renato estava a dizer eu não joguei esse mas acho que o jogo está aí pronto deve ser e tu vai falar de tratar disso, mas acho que até teve uma boa review dos fãs. Mas já acho que o jogo depois tem mais tarde sobre o assunto. Pronto, esta é a minha opinião. Animal Crossing ganha, Last of Us devia ganhar e. Não sei. Devíamos esperar pelo Cyberpunk, depois não me início, mas se calhar não sai este ano, não vamos ver. 
Não podes, já está fechado. Já de sempre em novembro. Só, só, só conta para o ano. E aí vai ser o claro vencedor, não sei qual é a dúvida. Sei para o ano. Para o ano logo se vê, Diogo, falta tanto tempo. Mas vá, Diogo, diz lá, já que estavas aí todo, não tinhas mal. Não, eu só estava com o Jutel, desculpa. Não, mas um, relativamente ao Doom, Renato, pá, eu, gostava, eu tenho... gostava de ouvir a tua opinião. Eu não tenho essa percepção que tu tiveste, não, não, não. a ideia que eu tenho é que o jogo foi muito bem recebido. Olha, eu vou dizer, eu só disse isso, sabes porquê? Porque eu tenho dois fãs de, de Doom, dois gajos que gostaram bastante, três inclusive, um, e que saltaram este porque não tiveram muito entusiasmados com o jogo, estás a perceber? Ah, eu... uh, esse, esse foi o maior impacto que eu tive de, da parte das pessoas que gostam de Doom. Eles chegaram a jogar ao jogo, só por curiosidade? Dois, um deles não jogou, dois deles jogaram. Ok, é que eu, eu quando vi os trailers também tive a mesma sensação, que estavam tipo a alterar um bocadinho a essência do jogo, mas a verdade é que pá, aquilo continua a funcionar bem e o jogo é o que é, é kill, uh, kill and kill, tipo não há nada de mais, é matar para a frente, siga em frente, sangue e violência e destruir os bichos, etc. Portanto, esse objetivo, pá, 100% atingido. Meteram foi umas mecânicas novas lá de plataformas e não sei o quê, que eu pensei que até fosse dar, fosse dar muito mais barulho do que deu. E eu até gostei, muito honestamente até gostei do jogo. Uh, e tanto que, pelo que sei, pá, muita gente gostou, muita gente adorou o jogo, está tudo entusiasmado com o facto de haver DLCs e continuarem a história, etc. E sim, existe uma história, por isso tenho pareça. Mas voltando aqui para o tópico. Pá, quem é que vai ganhar este ano? Eu acho que tenho a concordar que vai ser o Last of Us. Porque... Hum, o jogo foi muito falado, muita polémica, teve reviews fantásticas em todo lado. Eu ainda não joguei ao 2, só joguei ao 1. Um. E se a história for o que foi, o do, for, for o que foi a do 1, um, sem dúvida nenhuma que está tá ali um game of the year. Um, mas ainda não tendo jogado, não, não tenho opinião. Quem é que eu queria que, que ganhasse? É para o Final Fantasy. Um, eu adorei o jogo. Eu, por e simplesmente, adorei o jogo. Foi muitos, muito, muita, muita coisa de nostalgia, de momentos, muitas horas passadas no passado a jogar aquele jogo. Um, e, e, sem querer spoiler, o final uh, mudou muita coisa, o que me deixa ainda mais entusiasmado para, para o que aí vem. Portanto, eu, eu gostava muito que fosse o Final Fantasy, mas acho que não vai acontecer. Não te entusiasmo, não te entusiasmo muito, porque já ouvi dizer que o próximo está para muito longe. Pois, ainda, ainda é essa. Yeah. Ainda, ainda vai ainda ser é essa. essa. Yeah. Mas nem, nem fazemos ideia quando é que há de sair. Yeah. E já estou cheio de saudades. Mas pronto. Ok. Sim. É só isso. Eu, ora, o que para mim merecia ganhar seria, pronto, já, 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 já seria de esperar de mim o Last of Us Part 2. Acho que não é preciso adiantar muito mais do que o, o que o malta aqui já falou. Mas ok, diz-me uma coisa. Mas não é por seres fanboy ou é mesmo por seres fanboy? Sim. É por seres fanboy. <risos> boa, boa, boa. Sim, sim, às duas, sim, sim às é. duas. Mas nada. <risos> okay. um, mas pá, é para o cuidado do jogo em si o, e, o, e o impacto também teve em mim. É, é tão simples quanto isso. Delicioso, uh, pá. Porém, porém, eu por acaso eu acho que vai ganhar, pelos motivos que o Diogo disse, acho que vai ganhar o Final Fantasy. Porque eu acho que a polémica toda que girou à volta do Last of Us um, e. Acho, acho que é o que vai fazer com que ele não ganhe. Acho que vai ter um, um pouco o efeito contrário. É possível que não, um, mas, acho, mas acho que é isso que vai acontecer. E eu acho que um dos jogos com mais positividade e mais vendas um, seria o Final Fantasy e o Animal Crossing. 
mas acho que o Final Fantasy... Eu, eu acho que a malta que joga Animal Crossing não vai se dar o trabalho de votar nos Game Awards. Então, diria aí para o Final Fantasy. Eu acho que nisso aí também, por acaso nunca tinha pensado nesse ponto, mas agora assim de repente, realmente muito do pessoal que joga Animal Crossing se calhar nem sequer sabe o que é que são os Game Awards, a verdade é essa. São 26 Porque é um... Sim, mas não, mas eu acho que muitos, pá, é um jogo muito abrangente, estás a ver? Uhum. Acho que, acho não, que entra eu, pá, eu... muitos miúdos, muitos pais de miúdos que, que começaram a jogar uh, e talvez, acho que é um jogo mais, pra, mais massificado, estás a ver? E o, os outros jogos são jogos que nós, os hardcore gamers e os gamers mais, como nós, né? que estamos um bocadinho mais dentro pois da indústria, que têm mais conhecimento. os hardcore gamers quase todos a jogar uh, Animal Crossing. Pois é pá, eu isso aí não vou estar a comentar muito certo, na verdade. Não, não, não... Sim, mas estou a dizer, tipo, a malta toda da indústria que tu vês, tipo, nos Estados Unidos e não sei o quê, tipo, depois da gente, tipo, a jogar Animal Crossing. É durante... Qualquer um pode, pode jogar aquilo, é só desligas o zero, metes no cantinho e começas a jogar aquilo. E bastantes horas. O gajo diz isso aí, um gajo qualquer que não perceba, não. Animal Crossing, essa cena de andar a cruzar animais uns com os outros, que raio maluquice é essa? Não quer nada disso, meu. Mas... Mas pronto, pá, eu para mim quem, quem eu queria ganhar ser o Final Fantasy VII Remake, quem eu acho que vai ganhar é o Animal Crossing. Eu não acho que acho que efetivamente o Last of Us não vai ganhar. Mas diz que o Animal Crossing, na tua opinião, devia estar nos nome nisso ou é só por causa de... Não, acho que devia estar. Tipo, teve um grande impacto numa altura ainda por cima. Uh, uh, o jogo vendeu boé e teve um grande impacto por causa Vendeu boé e fez de... vender boé consolas, é. meu. E por causa sim. da. Sim, e, pá, eu não acho que o jogo, como estavas a dizer, tipo, eu não acho que o jogo seja, seja bem da mão e etc. Notas que aquilo do jogo. É, é daquele estilo de jogos, mano. Tipo, é, vais falar do Star do Velho ou do Minecraft e etc. É a mesma coisa, mano. Ou gostas ou não gostas, tipo. Não há, muito, não há muito por onde pegar. Tipo, o Sekiro ganha o ano passado. Pá, e é para a malta que gosta daquele estilo de jogos. Não é, não é tipo. Eu não, Ninguém, ou muitas pessoas não acreditavam que o Sekiro fosse ganhar porque não é aquele consensual para toda a gente. True. Mas foi o Game of the Year de muitas pessoas naquele ano. Eu aqui, eu acho que o Last of Us tem muita controvérsia. E se fosse tipo o Metacritic, que não é, tipo, nenhuma, não é nenhum ponto de segurança, mas tipo a votação dos, dos users, aquilo é... É péssimo, man. há muito backlash, não só, há muito backlash das pessoas que efetivamente uh, estavam a contar que o jogo fosse uma coisa e que não foi aquilo que esperaram. E eu não estou a tirar mérito nenhum ao jogo, atenção, eu, eu acho que é um excelente jogo e, e, e acho que uh, em termos de história é aquilo que o Renato e o, e o Quinta vou dizer, tipo, é uma coisa que te faz pensar e etc., mas há muitas pessoas que odiaram a história e o rumo que o jogo levou pá, e eu acho que ah, isso eu, vai eu, eu, por exemplo eu não, gostei de, eu não gostei da história atenção, eu gostei, eu gostei de praticamente tudo aquela parte final achei desnecessária uh, não foi, não entrou para os meus jogos favoritos como vocês sabem um, continuo no entanto uh, a achar que está bem está... uma coisa é eu não ter gostado outra coisa é eu olhar e dizer não realmente isto está bem feito a história faz todo o sentido é uh, pá 
eu consigo ver a, a qualidade do que está ali feito e, e de quem escreveu, de toda a história, do qual é o sentido da história, não é, não é a minha preferida, mas acho que tem ali um muito bom trabalho uh, e por isso é que eu tenho, tenho a opinião em relação ao, ao Last of Us. Mas eu, na minha opinião, um, eu acho que o Final Fantasy, o Animal Crossing ou mesmo o Hades teriam mais hipóteses de ganhar. Mas, atenção, não, não, é, não estou a dizer que é os que eu acho que mereçam ganhar, mas acho que têm mais hipótese de, mais hipótese. de, de ganhar do que o Last of Us. Bem, e vamos a falar agora, além dos, dos favoritos, o resto da notícia, a gente podemos dar aqui também um seguimento, porque depois daqui do, do, do tópico principal, nós acordámos logo também falar aqui um bocadinho do resto uh, de, outras, de outras partes de, dos nomeados, portanto, o que é que a gente vai começar aqui? Vamos começar aqui pelo Diogo. Diogo, tu escolheste a Best Art Direction, não foi? Confere. confere. Bora. Então... Arranca aí. Queres que eu, queres, posso dar aqui a lista do, dos jogos? Sim, força lá. Okay. Então vá, temos aqui, em termos de Art Direction, e eu percebo aqui a parte do, do Diogo, o Diogo gosta destas, destas coisas, portanto, Final Fantasy, outra vez, uh, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps, e novamente o Last of Us 2. Uh, agora aqui, pá, querem debater um bocadinho aqui esta parte também do Art Direction, muito rápido. Pode ser só dizer quem é que vocês acham que vai ganhar. Para mim, okay. ou, é, ou é o Ori ou o Ghost of Tsushima, aqui neste uh, componente. Eu, eu tenho, tenho tendência a concordar com o Rafa. Muito possivelmente estou mais virado para o Ori. O Ori parece-me ser uh, o, aquele mais, uh, mais visualmente atrativo. Já, yeah, somos três. Quem? Quem não falou? Quem não falou, disse... okay. tá, falou, falou, mas está. Está tá ah. Eu disse 4. <risos> Boa. Telmo. Ou oh, meio Telmo. Eu disse 4. Eu disse 4. Mas estava em medo também. Então, todos achamos que o Ori tem possibilidades de, de ganhar esta categoria. Muito bem. Dava, era, era capaz de dar uma hipótese ao Redis, mas o Ori, sem dúvida. Sim. Eu estava eu, eu mais virado para o Ghost sim, porque o, o, o Ghost, além do, do Ori, o Ghost também, visualmente, aquilo é, é brutal. Não, sim. Sim. Não, o jogo também é um dos fixe, pontos fortes do fixe. jogo, efetivamente, do Ghost é tipo o ambiente. Yeah. 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 Sim, é muito fixe também e provavelmente será, na minha opinião, é um dos que, que tem mais possibilidades de ganhar. Eu escolhi o Ori porque vocês já sabem, né? é um jogo que sempre... Não sou na... Aí já não sou nada tendencioso, é um exclusivo do outro lado, mas adoro aquele jogo. E nunca joguei, mas ainda é de jogar. Rafa, aí a tua, a tua parte favorita, vamos aos indies. Boa. Portanto, Carrion, Fall Guys, Aedes... Palanque 2, Palanque 2 e Spirit Fighter. Yeah, até deixei de dizer esta merda para não me enganar yeah. aqui a dizer isto. Okay. <risos> Na minha opinião, quem vai ganhar... Isto é difícil, porque eu, eu vejo o Fall Guys ou o Hades a ganhar. E consigo Olha, argumentar... Vejo o Fall Guys. Sim, consigo argumentar tanto para um lado como para o outro. Por isso, eu, eu diria que é um destes dois. Na minha yeah. opinião. Tu também depende do que o Aedis fez para trás, porque no Games Awards, não sei se vocês já repararam no passado, eles tentam não tipo, dar o mesmo prémio sempre aos mesmos jogos e tentam tipo, yeah. diversificar um bocado os prémios. Por isso, depende do que o Aedis ganhou até agora, mas eu, eu vejo tanto o Aedis ou o Fall Guys a ganhar. 
Eu, gameplay e, epá, e surpresa, qualidade, Aedis, sucesso mediático, uma cena astronómica de números, Fall Guys. Yeah. Eu, eu, eu igualzinho. As minhas palavras eu, fazem o tudo, Renato. Eu, eu, eu meto tudo, tudo lá dentro no Aedis. Olhem. Credo. Vai <risos> dizer é, essa mesma coisa, que acho que o Fall Guys, devido ao Among Us, uh, perdeu ali alguma coisita. E, e pá, o jogo foi desaparecer. E o Aedis, acho que apareceu e, e manteve-se até, até agora, por isso. No, no... Então, por causa disso. O Edis, dentro da competição do Game of the Year, não, não tem hipótese, na minha, hipótese na, minha, na minha opinião. Mas aqui nos índices, eu acho que claramente se destaca. É. Como eu disse, consigo ver um ou outro a ganhar. Yeah. Uhum. Agora, temos aqui, aqui mais. Ora, podemos passar aqui, deixar aqui o último, que eu quero ver aí o, o Telma falar um bocadinho nele. Vamos para aqui para a melhor narrativa. Portanto, uh, temos uh, Final Fantasy novamente. Ghost of Tsushima, Aedis e Last of Us 2, não é? Acho que não está a escapar nenhum. Sim. Pá, para mim a melhor narrativa foi o Final Fantasy VII Remake. <risos> o que eu mais gostei deste ano, por isso é um bocado... Yeah. Uh, pá, para mim continua a apostar no, no Last of Us 2, uh, mais uma vez pelo mesmo motivo, não, vamos, não vou estar aqui a repetir, mas yeah, vou apostar no, no Last of Us 2, não tirando mérito nenhum ao Final Fantasy, porque foi um dos meus jogos preferidos também do ano, uhum. portanto. Yeah. Eu também vou para o Last of Us 2, um, achei-me achei um pouco estranho ter, tipo, na minha opinião, o rei de estar aqui nesta, nesta, nesta secção, porque acho que em termos de história não foi o forte do jogo todo, acho que o forte do jogo foi mesmo o gameplay puro, que ele é brutal em termos de gameplay. Um, mas, uh, sim, Last of Us 2, para mim. Boa. Quem eu, aqui, eu aqui... Um, eu não, lá está, eu não joguei o, o, o Last of Us, não acabei o Ghost, só joguei o Final Fantasy. No entanto, o Final Fantasy, uhum. grande parte da história é um, é um riacho do que já conhecíamos anteriormente, apesar de não ser totalmente... Mas, e por aí, tipo, como é que é a melhor narrativa do ano? A maior parte já foi de não sei há quanto tempo atrás. É isso, tipo, apesar de eu, tipo, eu percebesse que existir diferenças, é um bocado naquela, mas acho que sim, acho que o Final Fantasy é capaz de ser o candidato. O Final Fantasy ou é o Last of Us? Para mim, eu vou para o Last of Us porque não faz sentido ser o Final Fantasy. <risos> é só por causa da história do Diogo. Por causa disso. Estamos todos, acho, não é? Sim, e acho yes. que os remakes e os remasters disso acho que não deviam entrar para estas nomeações de unidade. Porque... Já foi. Compreendo, Só, mas... compreendo o teu mas, argumento. Mas olha, que o re... este aqui, mas... certo, mas este remake muda a história. Pois, este, este é um bocadinho diferente. Apesar Sim. de hum. o início ser, ser, a continua, ser o, o que já conhecemos, no final as coisas mudam de figura. E bastante. E, e, bastante. Sim, não, e bastante mesmo. Yeah. <risos> então, mas, lá está, mas a cena é, o fizeram o gente que teve a fazer início, meio e fim do jogo. E mas mas mesmo no toda. meio tem, tipo, tem cenas totalmente novas mesmo. É isso, sim. é isso, tipo, o, 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 tem cenas, o, não tem nem novo. O, 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 não, não, buscar. tem muitas partes de, tipo a parte sim. toda de side questing e não sei o que, não existe no jogo original. Exatamente. Há N zonas que tudo. não existem. Tipo, não, não, só para. Oh, Hotel, tu jogaste, jogaste os dois, não? Não, lá só não joguei o Final Fantasy. Não, não, desculpa, não, não. se jogaste o Final Fantasy, o original e este. 
Não, joguei original, mas neste. Pronto. Então, só para teres uma ideia, um jogo de 30 ou 40 horas, no mínimo, é... É resu... ou seja, o jogo todo, não é? Que no jogo original estamos a falar de uma hora e meia, duas horas, aqui tens uh, cerca de 20 horas no mínimo de gameplay, ou seja, a história teve mesmo que ser muito mais complementada, muito mais esticada, muito mais uh, acrescentada e, portanto, eu percebo também o ponto de vista que, do Rafa do, e... e e do Diogo, porque realmente houve ali um trabalho em, em carregar um bocadinho mais na história. No entanto, também percebo o teu ponto de vista quando tu dizes que é uma história que, na sua base, já vem de trás. Uh, portanto, percebo os dois, acho que são dois é pontos que, de vista é, interessantes. É, 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 é que eu já vais com uma fanbase inicial mas sem contar que tipo o jogo não tinha cutscenes, não tinha voice acting, não tinha nada disso, pá, e isso é mudou drasticamente tipo o jogo para a opinião, sim, experiência do jogo. Muda a forma como muda a forma como estão contar contar a história, sim, claro. E acho que isso aí tem que tem que estar mesmo. Antes era só texto, tipo há personagens no no remake têm tipo uma estrutura, né? Tu conheces muito mais. Do que, e e no, no original dizem duas frases. Yeah. Yeah. Basicamente, os jogos do jogo tens para 40 horas de jogo. No, no anterior é como se tivesse chegado a meio do jogo, este acabaste a primeira zona. Yeah. Tem muita coisa, tem, há, muito, há muita coisa que está mais uh, detalhada. Mais completa. Apesar yeah. da história, no geral, seguir os pontos base do, do, do original. Mas não acho que seja fair play, vá. Fiquemos assim, vá. Fiquemos por aí, ah, então, vá. Saltando então aqui para a parte final e deixando o Telmo falar, não é? Porque agora vou o homem dos multiplayers. Uh, best Ongoing. Uh, e temos aqui o Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite e No Man's Sky. Um, eu vou já também dar a minha opinião, como fiz nos outros. Acho que, em termos de impacto, Fortnite continua lá em cima. É um jogo que continua fortíssimo. No entanto, e não querendo ser tendencioso, acho que este ano o Call of Duty Warzone teve muito forte. Tiveram muito bem ter posto o jogo gratuito. Conseguiram uma base de jogadores enorme. Trouxeram montes de malta e montes de criadores de conteúdo para o YouTube que não jogavam COD e passaram só a jogar o Warzone. Outros que jogavam multiplayer e dedicaram-se só ao Warzone. Acho que também teve uma dinâmica muito importante este ano. Portanto, acho que uh, se calhar este ano dou os pontos para o Warzone. No entanto, acho que quem vai ganhar é o Fortnite por tudo o que o Fortnite continua a dizer e a ser para, para, para os ongoing games. Eu gostava que ganhasse, por acaso gostava que ganhasse o Fortnite, mas eu acho que quem vai ganhar é o No Man's Sky. Por tudo o que eles fizeram. Hã? Não, não, é isso que eu tinha pedido, a perguntar, se por algum motivo especial. Não, porque eu acho que eles efetivamente, tipo um jogo que tinham dado, uh, tinham Gandaipe na altura que saiu, né? que tinham prometido Sim. muitos e fundos, pá, e eu, o primeiro player base teve aquele normal né? que começou... Muitas pessoas, deixa-me pôr aqui a minha mão ao nível do coisa, fora da cama. Muitas pessoas e depois tipo, teve um decréscimo enorme. Yeah. Uh, Tomou agora para ser hotel. Mas eles conseguiram, uh, conseguiram aumentar pá, e o jogo continua a ter. Uh, e eles trabalharam imenso no jogo. Pá, e eu acho que efetivamente, tu olhas para o nome em Sky, como é que começou 
e como está agora, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Deve ligar às máquinas, é verdade. É verdade, mas agora não está Yeah. Eu... Não, mas, mas até tens um ponto, porque eu estava a pensar, eu estava a considerar só os jogos, tipo, ok, o No Man's Sky tem multiplayer, mas sempre o considero uma experiência mais a solo, pelo menos do que eu tenho visto. E eu aqui pensava que esta categoria... Não, e tem, e tem, não, eu concordo contigo, eu pensava que esta categoria era dedicada aos multiplayer ongoing, mas não. Uh, então, daí estar a dizer... É player experience. Yeah, exatamente. Então, yeah. até... Yeah. Okay. É, tipo, uma coisa como o Genshin Impact, eu não devido uhum. que o One esteja aqui, estás a perceber? Tipo, é, sim, sim, é, sim, apesar sim. de ser um yeah. single player focus, um, é algo que uh, vai estar ongoing e vai ter conteúdo sempre a sair e etc. A ideia é essa. Mas este jogo era um jogo que eu gostava. Depois a gente temos que falar um bocadinho mais sobre, sobre o Genshin, porque realmente foi dos poucos jogos que me deixou com vontade de continuar e não largar. Uh, mesmo se jogando pouco uh, continuar sempre por lá gostei demasiado daquele mundo e podemos falar depois um bocadinho mais sobre isso <risos> já gastaste os créditos na tua estou yeah. <risos> brincando não, mas uh, deixa eu ver aqui acho que é o Fortnite mais de 8 todos os anos todos os meses e nós temos a ter atrás por isso que tenta qualquer coisa e há muitos jogos que estão a seguir o modelo de, deste jogo. Uh, só a parte dos concertos que eles metem aqui não tem não é envolvido no gameplay, por assim dizer. Mas muita gente entra no jogo só para ver o concerto. Pá, os live events é brutal, por acaso, sim. É. Mete boeda pessoas. Uh, e... Pronto, e aquilo é player experience. Vou isso. Uh, e pá, acho que o jogo vai continuar a evoluir e pode se calhar estar aqui outra vez. E este ano, para mim, devia ganhar o Fortnite. Call of Duty. Já foi um jogo de título play, foi muito bom, muito uma player muito grande, mas não trouxe assim nada a ver. Pronto, por ser o Call of Duty, é que ganhou o seu lugar nestes multiplayer das peças. E roubou o PUBG, o lugar ao PUBG, etc. Eu não acho, não dá nada novo e Play Experience também não trouxe assim nada novo. Acho que muitos jogos já fazia o mesmo. Por isso, Fortnite, Destiny 2, nunca joguei, nunca fui fã de Destiny, o Apex, acho que é igual, desde há muitos meses, e não me lembro de Não sei. Por ter, ter visto o jogo ao início e visto que aquilo não tinha nada, se calhar não, já, tipo, é, que é como a opinião do jogo e por, por mim não me diga não. Por isso Fortnite. Por isso já sabem, malta, um dia se fizer alguma coisa o tal nome de Tartar, estão queimados para o resto da vida. Estou ah, <risos> a dar a minha opinião. Não quer dizer que não vais jogar o jogo daqui a Vou brincar mês. contigo. Pá. Quem, pá, Diogo? Eu, 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 eu para mim, uh, acho que concordo que vai ser o Fortnite, que é capaz de ganhar, mas eu gostava que fosse o No Man's Sky. Porque, sem dúvida nenhuma, pá, eles, eles merecem dado que as coisas estavam bastante mal paradas de início e eles deixaram-se continuar, não, não pararam e o jogo está, está cada vez com mais conteúdo. Uh, 
portanto, acho e bom que... conteúdo, atenção. E bom não conteúdo, é... sim, não é só conteúdo, só encher, só encher chouriços. Mas acho que sim, acho que isso era, era o que preferia da lista. Eu não tirando mérito ao que vocês estão do No Man's Sky, porque é completamente verdade, o jogo deu um grande, um grande comeback durante estes anos que vieram, que vieram a passar e agora está, está, está fortíssimo. Mas eu acho que o Fortnite é o que vai ganhar por causa de toda, da enorme audiência que tem. Uh, e acho que também é o que merece porque é o único jogo que, com esta coisa dos live events e dos concertos, é o único, é o único jogo com assim, o multiplayer que traz realmente essa experiência. É uma experiência única que, não, que mais nenhum jogo oferece. E... O Destiny tentou fazer, hein? o 2. Houve Tentou. um live event, não é? Tipo, houve um evento de comunidade, vai, todos iam é. à mesma hora para um sítio e que aconteceu uma coisa. Não aconteceu tão bem como eles tinham tipo, planeado, okay. mas já, já teve uma tentativa. Não sei se teve mais, não sei se o Renato sabe mais alguma, okay. eu só sei de uma. Ah, não, tiveram, tiveram só uma, tiveram só uma. Eu quando soube disso no Destiny achei que não faz muito sentido. Estamos a falar de um jogo que não tem a audiência que o Fortnite tem. E uh, eles tentaram pegar numa coisa de um, de um nicho de jogadores. A malta que joga Destiny, é um, é um nicho de jogadores que joga Destiny, apesar de serem muitos, acho que o Fortnite é um jogo... Epá, que tem a imagem do que nós falámos, por exemplo, do Fall Guys e do Animal Crossing, são jogos de massas, toda a gente joga, joga o, joga o miúdo mais novo, joga o irmão mais velho, joga o pai, se for preciso, até a mãe já joga, uh, epá, acho que o Fortnite é um jogo mais abrangente, é muito mais fácil fazer esse tipo de eventos e fazê-los ter sucesso, um, portanto, quando o Destiny fez, vi logo que não ia ser nada de especial, e eu sou fanboy do Destiny, vocês sabem, já falei nisso <risos> e podem perceber, <risos> portanto, uh, mas não, vi logo que não tinha nada a ver, não, não, não tinha hipótese. Mas pronto, é isso, para mim é, o, é por, isso, por esses motivos e, por, e, e essa diversidade toda de conteúdo que o Fortnite tem vindo a oferecer, uh, acho que é o que merece ganhar. Muito bem. Renato, acabámos as categorias, não é? Acabámos, sim senhor. Está despachado em todas as categorias. A malta já sabe quais é que são as nossas preferências. Fica a nota principal aí para o jogo do ano. Eu, Last of Us 2. O Kim, Last of Us 2. O Diogo, Last of Us 2. Não. Vem jogar. Vem jogar. Portanto, e o Rafa, também com, com um jogo que pá, também me disse muito, portanto percebo, Final Fantasy, e o Telmo também com o Last of Us 2. Portanto, pessoal, depois não se esqueçam de deixar também qual é que, foi, qual é, que é a vossa opinião aqui sobre um, qual é que foi para vocês, destes seis, o jogo do ano. Muito bem. E continuando em preferência, vamos passar para o tópico da semana. <risos> Diogo, que ainda só uma coisa talvez mita. Semana, semana, semana. Agora, fogo. Veio de perna. Foi, 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 é foi um bocado leg. Eu só me tinha tirado a moto, não tirei, sorry. É o PC. Sim. É só legados do PC. Semana. Expõe o tópico da semana para o pessoal. O tópico da semana aqui é filmes versus séries. Ou seja, discutir aqui um bocadinho o formato, os, estes dois formatos aqui no, no, conteúdo, no conteúdo que a gente vê, tem, tem, tem andado a ver, um, e se temos alguma preferência de um para o outro, assim, vantagens, vantagens que um tem sobre o outro, ou vice-versa, etc. 
E antes de mais, vou só deixar aqui um, ler aqui uns comentários que a malta deixou na nossa página do Facebook. Pedro Monteiro disse, e passo a citar, não consigo partir isso. Há histórias contadas em filmes e outras em séries. As séries têm um problema, que é a guerra de audiências que por vezes leva a que as suas histórias sejam enroladas em demasia, nos filmes têm de ser mais breves. Uh, é um comentário que até, até com, com, concordo um bocado com, com o ponto dele, aqui na, par, na parte das séries. Carlos Soares disse, para mim, sem dúvida que são séries, ou seja, a preferência dele é séries, por dois motivos. Primeiro, porque não acabam, enquanto que o filme vê-se e é o que é. No filme existem mais duas ou três, no, no limite existem mais duas ou três, séries dão para umas boas semanas ou anos. O segundo ponto, e para mim mais importante, a duração. As séries são muito mais versáteis, um filme é um compromisso muito grande de hora e meia a três horas, enquanto séries de 20 a 40 minutos, tanto dá para ver a refeição como para passar uma tarde. Isto é um ponto que eu discordo, discordo um pouco, mas já vamos lá. Um, Fábio Jorge. Está uma, uma castada no indianito. É, não é? Obrigado, <risos> <risos> é, foi isso mesmo. Uh, Fábio Jorge comentou, epá, esta é complicada, filmes ou séries? Isso vai depender muito do meu estado de espírito, porque gosto de ambos, mas acho que as séries podem ir mais ao fundo em certos pormenores que os filmes não conseguem, em que eu aqui até consigo concordar até um, a um certo ponto. Portanto, é... Yeah. Boa, Fábio. Pronto. E agora seguindo para a minha, a minha opinião. Análise Bom, crítica do... Análise crítica. <risos> não, mas isto, isto, foi, isto é assim. Eu lembrei-me deste tópico em primeiro lugar por causa aqui do, do nosso papiro do mês. Uh, da, da, do top melhores séries em que eu tive imensas dificuldades em, em querer esse top eu só, foi, eu só parava, não parava de pensar assim se isto fosse filme, se isto fosse filme arranjava, arranjava isto fácil agora séries que me marcaram assim é, foram muito poucas que marcaram a esse, nível, a esse nível dos filmes e comecei e pronto, até comecei a debater sobre isso e então daí ter sugerido aqui o top até trazer o tópico para a mesa então o que eu acho é que os filmes têm uma vantagem que me permite desfrutar mais, mais deles, que é o facto de ser uma experiência mais, mais densa. Ou seja, basta tipo, ok, como o Carlos disse, pode ser, em vez de um episódio de 20 minutos, é uma hora e meia de filme. Pá, mas basta apenas uma sessão única, ou seja, a gente senta-se no sofá ou onde quer que seja e, ok, bora lá ver isto, um, e, e vamos experienciar esse filme. E até início, meio e fim, acabou ali durante essa hora e meia, duas horas, ou o que é que for. Às vezes. Sim, às vezes. Às vezes tem Sim. continuação, atenção. Eu, eu, ia chegar, eu ia chegar a esse ponto, que é um dos problemas em que eu até falei do nosso top 3 sagas, em que eu também tive muitas dificuldades em escolher, porque eu não tinha nenhuma saga que me marcasse assim como filmes individuais. Estás a ver? Filmes só de uma entrada. Uh, pronto. E, não, e, assim, e também não, não é que o formato da série não seja eficaz. A gente, aliás, no, 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 no primeiro do mês a gente já falou vários exemplos, pegando no Breaking Bad, que acho que é o que, mai, o que a maior parte da malta aqui já viu, um, em que é uma série que conseguiu contar a sua história de início e fim, pá, de, de uma forma impecável e momentos marcantes, pá, é, tira o chapéu àquela série completamente, sem dúvida. Mas acho que isso, isso é um bocado, faz um bocado à norma. À norma. Acho que o Breaking Bad, mais algumas como é óbvio, são um bocado a exceção à regra por dois motivos, que eu, que eu acho que é o meu maior problema para as, das séries, que é, muitas séries têm episódios que 
ou são episódios não, não necessariamente filler, mas que arrastam bastante a história. Um, Atualmente, atualmente eu tenho visto isso a reduzir mais nas, nas séries exclusivas de Netflix, pegando por exemplo em Stranger Things, que eu, por causa acho que até tem um pacing, uh, um ritmo da história muito impecável mesmo. Acho que é daquelas séries que é muito fácil de ver de início ao fim. Uh, mas, mas, mas mesmo assim acho que continua, é, um, é um fator que continua a persistir, a persistir bastante hoje em dia. E outro que é episódios dessa série de serem dirigidos por diferentes pessoas, em que acaba por tornar a, a, experiência de, 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 a experiência da série em si um pouco inconsistente ao, ao longo do tempo. Ou seja, enquanto nós no filme, por norma, uh, nós temos um diretor que, ok, tem a sua visão e bora lá por isto no, no ecrã, de início ao fim, enquanto que em, muita, em muitas séries, um, isto e daí ter falado no Breaking Bad, porque Breaking Bad surgiu que foi tipo de início ao fim, uh, o mesmo diretor. Um, enquanto que muitas séries têm diferentes diretores por, por cada episódio e daí se calhar também ser, serão os episódios mais, melhores, que, melhores que outros e vice-versa ou seja, acaba por ser uma experiência em que uh, não tão fiável necessariamente como os filmes ou não tão cons consistente, digamos assim uh, que, não é que, ou seja, não é que seja uma, uma boa experiência mas não é tão Tão, tão estável. E queria saber tipo, a vossa opinião, o que é que se vocês tipo, concordam ou discordam de... Só te fazer mais uma pergunta antes Força. de uhum. avançarmos com isso. Tu achas que todos, tipo, por exemplo, com o Game of Thrones, que é uma série, uhum. funcionava em filme? Uh, de, uh, eu diria que depende, depende da longevidade dos filmes. Mas, que que com... mas achas que conseguiam por pôr, por exemplo, numa saga de três filmes como O Senhor dos Anéis ou como O Hobbit, por exemplo? Sim, eu não diria, eu não diria necessariamente três filmes, mas eu, mas, eu acho, mas eu acho que era possível. Agora depende da forma como eles quisessem dirigir e, 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 e como, pronto, como adaptar a história em si para o, para o ecrã. Agora, e... se, se é, agora, eu acho que como, se, como série... Uh, acho que tem mais facilidade no formato, porque tem mais episódios, então é muito mais fácil dividir a história e pôr mais conteúdo, ok? Mas também já vimos no, no lado dos senhores anéis que, ok, não tem, não tem a mesma longevidade, não é? Não um, tem o mesmo mas, tamanho os livros, se quer. Sim, sim, pronto, mas é, exatamente, sim, sim. É isso mesmo. Um, mas continu, continua a ser possível. É possível, é dá trabalho, mas não é ser possível. É possível, mas uh, ias perder muita coisa. Esquece. Pois. Ias não, perder eu... muita, muita coisa. É uma, como uma coisa, tipo, Wheel of Time, sem uhum. filme, não Esquece. tem o mesmo impacto do que em série. Porque Esquece. vamos ver uma cena. Tipo, tu estavas a dizer do Senhor dos Anéis, não é? Uhum. Há livros do Wheel of Time que têm 1.200 páginas. Cabe o Senhor dos Anéis Sim. todos num livro. Em termos de... De, tipo, os três livros do Senhor dos Anéis é um livro do Wheel of Time em termos de tamanho a última certo? batalha do Wheel of Time tinha de ser para aí três, três filmes Pronto. fácil o que eu quero dizer com isto é tipo, o Senhor dos Anéis <risos> funcionou pois. o Senhor dos Anéis funciona porque é uma história hum, na minha opinião funcionou porque é uma história que não é muito longa em termos tipo dos livros, não são muito longos ok? Uhum. 
porque se fosse, e, e estamos a falar de filmes E também não que... precisa de contar muito, uh, não precisa de contar muita história, o background de todas as fações, porque depois, se fores a ver, por exemplo, o Game of Thrones, eles contam as histórias de todas as casas, de todas as fações, portanto, epá, é difícil, eu acho que era difícil, já. Eu, mas é, é, eu, concordo, eu concordo que o formato de série seja mais indicado, atenção. Não tô, eu não estou a, a, a debater contra isso. Okay? Sim, sim. Uh, mas pronto, agora, é, é, depende muito da forma como quiserem adaptar e do... Sim. E a minha segunda, questão, a não. segunda questão que eu tinha para ti é, tu achas que as séries funcionam, não tens nada marcante, mas já, já viste alguma série do início ao fim? Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Um dos problemas que, na minha opinião, as séries têm é, tipo, primeiro, são episódios todas as semanas, ou sai um episódio, ou sai os 10, não interessa, mas depois de calhar estás um ano à espera. E tu num ano, pá, esqueces daqueles pequenos pormenores que ligam, tipo, a história como um todo, sim, e que sim, fazem, sim. tipo, um clique. E eu tenho exemplos, tipo, de séries que vi tudo seguido, em que a experiência não tem nada a ver de como ver uma série, tipo, 5 anos. Estás a perceber? Sim, sim, sim. O, o... Espera pelo papel. Break... Break... <risos> o, o Breaking Bad foi isso. Foi... Eu, só comecei, eu só comecei a ver tipo antes da série, depois da série ter acabado. Uh, foi exatamente é. assim. Foi. E gostaste? Não, sim, curti, curti bem. Uh, mas mas uh, não, não obstante, acho que não. Epá, existem muitas outras séries em que eu também. Como é que ia é dizer? E não, não acho que, se... que mesmo assim acho que não, não seja por esse fator. Eu ia pegar por... Como é que é de explicar? Estava a procurar assim, assim um exemplo, mas não, não, me ocorre, não, não me ocorre assim. Porque a maior parte das vezes que eu ia falar só tem uma temporada, então pronto. Não, não se há de para aqui. Sim. Não, porque eu acho que esse é um problema das séries. Ah, Sim. É a, a duração... Pá, pegando naquilo que o, que o Pedro Monteiro, o guardador de rolas, disse... Ah, Uh, um dos grandes problemas das séries é efetivamente as audiências tipo, é o que, é o que, que prende também. é o que prende uh, às vezes a qualidade das séries e o segundo problema das séries é não saberem quando tem que acabar ou seja o facto de haver pressão de teres que ter audiências para continuares a fazer faz com que seja muito mais fácil tu ir para o lado mais comercial da coisa Ok? Para o lado, tipo, mais... Nem estava aí por aí, mas já também é E depois, quando tu entras por esse lado, normalmente a qualidade diminui, né? Porque é. tem que ser mainstream para, tipo, toda a gente começar a ver. E quando a qualidade diminui, existe N séries, pá, que eu já vi, em que não mas, sabem sim, acabar. Acontece, acontece o, o coisa. O, o Walking Dead. <risos> Séries que não sabem acabar, não, sa tipo, yeah. não sabem que chegou ao fim de, daquilo. Pá, é, é muito raro, na minha opinião, haver uma série que tenha qualidade para passar tipo de 5, 6 temporadas. Eu, para mim, o threshold tipo, ideal de uma série é para 5 temporadas. A partir daí é muito difícil. Tipo, no Game of Thrones funcionou porque eram 8 livros ou 7 livros. E eram oito episódios de cada vez. Depende muito do showrunner, porque se o showrunner decidir, ok, não, eu tenho uma visão de oito temporadas, e se conseguir fazer o plot para oito temporadas, funciona certo, perfeitamente. Bem, mas, é, mas são muitas horas, é, Diogo. 
são certo. muitas horas. Tem os fillers. Isso, isso é para ti como consumidor, mas não, não quer dizer que a série perca a qualidade ao fim de 5 temporadas. Se a coisa estiver planeada para mais que isso, eles devem Epá, ter... Mas é, é, são raras as exceções, na minha opinião. Mas existem. Parece certo, está bem, mas são raras as exceções. Tipo é que às vezes perde a qualidade a meio, ok? Não perde a qualidade, não vai perdendo qualidade, vai começando a baixar a qualidade uh, progressivamente... Olha, como vocês falaram, por exemplo, no, e já falei com mais pessoal também me disse o mesmo, do... Prison Break era duas do temporadas Break. e acabou. É isso, é mãe. isso. Toda a gente me diz isso também. A verdade é essa. Mas, mas, a ver? e, e, o plan, e o plano original era exatamente esse. Era duas seasons e acabou, só que... Mas depois o que é que vem? O estúdio viu... Correu bem, correu bem, bora lá. Foi puxar até o último cêntimo aquilo. Por isso é que eu estou a dizer, tipo, há séries que, sim, são planeadas com 5, 6, 7 temporadas e acabou. Outros estúdios vêm com aquilo dá dinheiro, bora continuar. Vou-te dar o exemplo do Supernatural. Supernatural é para durar 5 seasons. Durou 15. Porquê? Porque ao fim de 5 seasons os fãs continuavam lá todos e continuavam a dar dinheiro. Era barato, bora lá continuar. Claro, não fazia sentido. Não fazia... E tu achas Mas que, por o, exemplo, o começou, a baixar, começou a baixar a qualidade, na tua opinião? Começou, começou e notou-se. Porque o showrunner também fez a estrada. Foi tipo, ah, eu não quero continuar. Eu, para mim, acabou aqui. E depois a andar. Deixou aquilo nas mãos de outros. Baixou a qualidade, obviamente, mas é o quê? Isso é o grande problema das séries. Agora, relativamente aos filmes, relativamente à minha opinião pessoal, eu não tenho preferência. O que é que eu quero dizer com isto? Eu gosto tanto de séries como de filmes. Ok? Eu tenho alturas que gosto mais de ver séries ou alturas que estou mais inclinado para ver, tipo, filmes. Ok? Não tenho, tipo, um que diga, não, eu só vejo séries, ou eu não, só vejo filmes, estás a perceber? Tipo, alto, eu tô, é, depende do mood, depende do filme, depende da série, pá, whatever. Um, não tenho, assim, nenhuma preferência clara. Consigo ver pontos positivos de um lado, e pontos positivos do outro, e pontos negativos de um lado, e pontos negativos do outro, ok? <risos> Se tiver muito naquela onda de, pá, não me apetece, tipo, tipo queimar o cérebro, né? Tipo, não me apetece, tipo, estar... Uh, muito atento e etc mete uma série de média 20 minutos e um gajo está ali tipo, manda umas grandalhadas e tal está-se bem e faz o propósito daquilo que eu quero se quiser ver alguma coisa com mais conteúdo pá, eu sei que há séries que tem, dão essa dão essa <coughs> dão essa capacidade como também tipo, há filmes que dão essa capacidade como se quiser também se calhar ver uma série e, e e estar tipo só, só TV e televisão, se meter uma, um filme de comédia, também faz o mesmo efeito com uma série de comédia, só que em vez de ser durante 20 minutos, é durante uma hora e vinte, né? ou uma hora e meia. Eu, epá, eu não tenho mesmo preferência entre um, entre, entre um e oito. O, respondendo à tua questão, uh, o grande problema para mim, para as séries de não terem mais qualidade, são aqueles dois que eu disse, que é a duração das mesmas, Uh, e o facto de ter aquela pressão de ter que fazer episódios e as séries estão muito formatadas a tem que ter 10 Pai, eu acho que as séries deviam ter se esta season só me apetece se esta parte da história qualquer contar só tem 6, só tem 7 ou 8 eu, eu acho que devia de haver mais espaço a não estar formatado a tipo, a malta contar a história conforme tipo está tá a querer contar e se aquela temporada tem 6, a seguir temos 10, depois temos 3, uh, 3 não, depois temos tipo 8, pá, tudo bem, não temos que fazer 10 só por fazer 10. E eu acho que o grande problema, o gran, outro grande problema é esse. 
E passa a minha palavra a outra pessoa. Essa parte de, do número de episódios, até acho que isso vai mudar agora um bocadinho com esta história da pandemia e não sei o quê. Eu acho que, acho que vai haver um, um bocadinho um shift de paradigma, porque vão ver que não precisam de tantos episódios. Não sei, digo eu. Uh, mas posso aproveitar e partilhar a minha opinião. E é, é um bocadinho como o Rafa. Eu, eu, eu não tenho uma preferência óbvia. Eu vejo bastante séries, como vocês sabem. Mas vejo porque pá, é entretenimento. Não é? É, estou, estou aqui, estou a fazer outras coisas, às vezes. E estou entretido a ver. Um, mas não, não tenho uma preferência. Tanto que eu vejo bastantes filmes. Exatamente. Vejo bastantes filmes também. Um, o que é que me faz, às vezes, gostar um bocadinho tender um bocadinho mais, é as séries com, com budget, nomeadamente uma série produzida por uma HBO, por uma Amazon Prime, Netflix também às vezes consegue ter um budget relativamente alto, nota-se que a qualidade ali é uma coisa, uma coisa em, em destaque, um, e acho que vamos ver isso muito quando a Amazon começar a lançar as séries deles, um, com o Lord of the Rings, o Wheel of Time, Uh, já, se viu, já se viu na Season 4 do Expanse que nota-se que eles estão a investir na, 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 no budget do CGI e tudo mais e, e nota-se a qualidade. Um, eu acho que aí o pessoal vai, vai, vai ver que uh, o dinheiro também manda um bocadinho e estas séries vão, vão, vão ter qualidade. Um, mas, mas achas que vai ter sempre... vai conseguir atingir a qualidade de um filme? Porque eu acho que nisso as séries estão a... an, an, tipo, ainda muito longe. Mas tipo, o CGI do Lord of the Rings que tem... 10 ou 12 anos, já não sei quanto tempo é que já saiu o filme, ou mais Sim. até. Sim. Comparado uh, o... com as séries de hoje em dia, eu acho que há cenas de CGI do Lord of the Rings que ainda metem tipo Sabes no bolso CGI... muitas Sabes séries que... que são feitas hoje em dia. Sabes que o CGI do Lord of the Rings, muito deles foi, foi prático, foi miniaturas e coisas do género. Sim, eu sei. Eles fizeram, portanto... Mas sim, sim, eu percebo o que é que quer dizer. Mas já, já começas a ver, se olhares para o Game of Thrones, já, já tinhas ali alguma qualidade em certos, em certos, em certos momentos. Um, e... Tirando aquele episódio que eles meteram tudo bem escuro, que é para não se montar bem. Mas eu cheiro-me que, por exemplo, o Wheel of Time, epá, espero bem estar, não estar enganado, eu acho que o, eles vão, vão, vão abrir os cofres e vão, vão gastar muito dinheiro naquilo para garantir os, os efeitos especiais certos, etc. Uh, espero não estar enganado, mas vamos descobrir eventualmente. Uh, assim como Lord of the Rings, porque estas séries têm, têm de dar resultado, porque isto basicamente é a entrada da Amazon no, no mundo das séries. E se isto não der resultado, se calhar os projetos começam a morrer. A Amazon já está uh, no mundo das séries, man. Não, The Boys. Ah, sim, o The Boys, sim, é verdade. é verdade. Sim, é deles também. Mas foi, foi sempre deles? Eles não, não compraram a produção ao meio? Não, foi sempre deles. Acho que foi sempre. Okay. Yeah. Okay. Não tinha certeza. Um... Eles compraram e, alguns, e, tipo o Man e, on the High Castle e, e o Expanse. Então, então, não era, era, não era um deles. Sim. Não, o Expanse eu sabia, mas o meu nome de, de Icaso é que eu estava a pensar. Um, o, o, e o The Boys, assim, tem, tem, um, tem uns valores de produção brutais. Atenção. A série está série muito fixe. Pá, mas yeah, eu, não tenho, eu não tenho assim uma, um destaque que queira dar. Concordo com o Rafa quando diz que séries de 20 e tal episódios é demais, porque em 20 episódios, 14 ou 15 são fillers, claramente. Pá, isso aí não interessa a ninguém. A gente quer a história e queremos o plot a desenvolver. Um, eu acho que o ideal é séries pequenas, como a Netflix faz de, no máximo, três episódios. Mas no máximo. 
não há necessidade para mais que isso. Um, mas é pá, pronto, é, os estúdios é que mandam e pode, pode ser que com o pessoal da Adri mais ao modelo do Netflix eles comecem a mudar também um bocadinho a opinião a nível de número de episódios. Renato e Telmo? Ah, posso dar já a minha opinião. A minha opinião também não foge muito da vossa. Uh, a verdade é que concordo com, com o que foi dito. Acho que eu, também para mim não tenho nenhuma preferida. Uh, é, pá, é conforme também aquilo que, que me apetece quando quero ver uma experiência. Por acaso, identifiquei-me bastante com um dos comentários desta semana, que foi um, uh, o comentário em que fala uh, do das séries como uma experiência para ir vendo uh, uma aqui, outra ali apetece-me ver dois, um episódio de 40 minutos é, é, são mais práticas para pa ver quando quero ver uma experiência um bocado mais condensada e estou com um bocadinho mais tempo e quero ver um, apetece-me ver um, um filme então vou ver um filme Acho que uh, não, não tenho nenhuma preferência também e claramente que concordo que principalmente a questão das audiências mexe muito com a qualidade da, das séries depois. Uh, mesmo, pá, eu, eu fiquei traumatizado com, <risos> com o Walking Dead, né? era uma série que eu adorava <risos> e que acabou por morrer por esse motivo mesmo. Uh, pá, eu adorava aquilo eles começaram a ver que aquilo dava dinheiro e estenderam, 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 estenderam até a malta começar já a ficar mesmo bem farta daquilo uh, e foi perdendo qualidade um, entre outras também uh, portanto uh, e, e também concordo com o Rafa na situação de eu prefiro ver séries uh, quando elas já terminaram pronto, acho que esta situação também de nós irmos vendo séries uh, a pouco e pouco e depois esperar um ano que venha a próxima série uh, ou a próxima, a próxima temporada, isso também estraga um bocadinho a experiência uh, mas calma, veio o papiro e a gente fala mais um bocadinho uh, eu já sei qual é que vais lá meter no papiro acredito que sabes, acredito uh, mas realmente, epá, não, não há muito mais aqui a acrescentar, concordo perfeitamente com o que vocês disseram, não tenho nenhuma preferência gosto de ambas, cada uma tem a sua altura para ser vista os filmes, quando tenho um bocadinho mais tempo e uma experiência mais condensada as séries, para ir acompanhando e, e estar sempre com, com algo novo para ir vendo todas as semanas Então Para que gol Séries e pronto, é, é isso mesmo, está feito, não. Uh, filmes. Para mim, os filmes é, são para ir lá, séries de dois a três episódios, que eu vejo 40 minutos, e se eu preciso, no dia a seguir é que acabo de ver o filme. Porque é para não, não, consigo, não, consigo, não consigo estar mais que 40, 45 minutos olhar para a TV, porque já estou fartado no mesmo sítio. Uh, filmes. Sim, tem melhor qualidade... E entendo que é que o pessoal gosta, porque há mais investimentos, há mais tempo para fazer esses filmes. E para quem consegue estar mais de 40 minutos a ver, <risos> a olhar para a TV, sim, compreendo que é que escolhem os filmes, mas prefiro as séries e não me importa estar a ver episódios todas as semanas. Lá está, tenho One Piece que começou em 1990 e pouco e sai todas as semanas agora. <risos> Já vai quase uns mil episódios e está ongoing. E sim, sai todas as semanas. O homem pode estar a morrer e está, está a fazer séries. Não há problema. Se falha uma semana, na semana a seguir está, sai do público episódio e faz direta. O gajo nunca falha. Por isso é fixe. E vai durar mais 4 ou 5 anos. Pelo menos. Sim, teve alguns fillers. Mas 
continuo a ver e pá, são 20 minutos e dá para ver bem, para mim. Uh, mas acho que as séries, como é que eu ia dizer, que se tu gostares de uma série, acho que acabas por preferir essas histórias aos do filme, porque epá, dura mais tempo. Tu consegue, começas a pensar em teorias da conspiração de, nas séries. O Kim, por exemplo, já ouviu ele fazer mil e uma histórias sobre algumas séries. E aí cria mais discussões. E os filmes, é, tipo, vejo o filme, vejo o filme e, e pronto, está feito. Não, mas essa é a parte fixe, é as teorias da conspiração e o que é que vai acontecer e não sei o quê. É fixe. Claro que é. Eu não estou a ter o mérito às séries, malta. Sim, sim. Mas não, eu estou a dizer que as séries acho que acabam por ser mais marcantes com os filmes. E os filmes, por exemplo, há filmes que se calhar mereciam algumas escuelas, mas como não tiveram a audiência certa, ou não foram tão mainstream, como algumas séries fazem, né? uh, a história fica bem. E já aconteceu bastantes filmes. E em séries também, né? Acho que filmes nota-se isso. Ah, para a projeção das coisas, o projeto que é feito para um filme é diferente, não é? Tu quando projetas um filme, tem um princípio, um meio e um fim, ou, um, ou projetas um filme para três, para três uh, episódios, ou uma saga de três filmes, uh, é difícil tu projetares um filme, ter um grande sucesso, uh, mas se aquilo foi projetado para ter um princípio, um meio e fim, para uma hora e meia ou para duas horas de filme, epá, é muito mais difícil tu quereres uh, expandir depois ou, ou sacar mais do, de um filme. Numa série é mais fácil, é um, tem um plano de, de uma temporada ou duas, depois já pode haver planos na cabeça de quem está a realizar aquilo, é uma série, portanto deixa ver o que é que isto vai dar, se der mais, se começar a ter muita audiência, a gente continua e, e consegue expandir aqui a história. Uh, enquanto com o filme é, é mais difícil. Eu acho que esse projeto que estás a falar de ser mais, uh, ter mais história e ter mais por onde pegar, eu acho que é mais por Sim, também por ser um conceito mais fácil de fazer. Foi, foi aumentando, a escala do Star Wars foi aumentando e aquilo já tem uma data de filmes e vai continuar a sair e, e acho que eles vão estar mais espera que tenham tantos Sim. filmes sobre e, tá, e estás a esquecer da grande saga do Velocidade Furiosa, isso aí é que foi expandido até que chegue. <risos> É a melhor saga, pá. É só meter gasolina no carro. <risos> Aquilo é só meter gasolina. Não percebe essa saga. Não sabe, que... Que... Okay. Que não sabe quando é que tem de acabar esse, essa saga aqui. também, não. It's all about family. It's all about family, yeah. Eu sei gozar, mas aí que sem gozar, esse filme, por acaso, eu imagino, eu tinha visto o primeiro à boeda de tempo, se eu lá quantos anos, e depois saiu o sexto no cinema. A malta queria ver aquilo, e eu, vi, e eu tipo, ok, não conheço nada, mas está-se para embora lá. E curti bastante. Até que vi, até que é me apercebi que depois os outros, mas depois percebi-me que os outros eram todos iguais. Não os parece, outros mas não sei que ele sai, fez um X tempo, pá. Eu pensava que tu ias dizer que tinhas visto um, e depois foste ao cinema ver o oito, e tinhas dito, mas isto não é o um? <risos> não, é o oito. <risos> É, não, não, não. Eu estou a brincar. Aqueles são filmes de entretenimento. Por acaso, claro, claro, claro. Por acaso, há muitas queixas da malta porque um era sobre efetivamente tipo corridas de carros e agora já não é. Né? Por isso, não, agora é. Sim, aquilo, aquilo é só um filme. É, o que são, é um filme de ação com carros, portanto. Completamente. Pá, aquilo é super fácil. Pá, aquilo de, faz de uma história. Em, é quando, é quando é, mas vi, carros, é tipo. É filme. Sim, existe. Boas. Ah, está bem. E existe caminhões com nitro e não sei o quê. Mas... E, agora sub... e submarinos até agora. Já são submarinos. Mas... Mas eu... 
por acaso curto boé porque faz-me lembrar quando era miúdo e via, tipo, sempre que o Van Damme se lançava um filme, tipo, eu via o filme do gajo. Certo, certo. É tipo filme pipoca mesmo. É. Yeah. Não, mas completamente, completamente. Pois. É aquele puro blockbuster. Sim, o Van Damme, qualquer que seja a história, aquilo é porrada no fim. O que a gente quer ver é gajo já porrada com uma olhada aí. Estou a brincar, não faço isto em casa. <risos> Estou a brincar. Bem, então, mas qual é o verdadeiro? Quem é que fomos mais para ser? É o pós-filmes? Há um filme, um séries e três indiferentes. É. Por isso, bem três diferente. indiferentes. <risos> o que isto quer dizer é que bem diferente. Eu estou à procura do que é que Exatamente. são estes. Calma, <risos> fala por ti. Ui. <risos> O Diogo está-se a procurar, é ele próprio. O Diogo sabe muito bem o que é, está descansado. (risos) Bem, vamos finalizar com o papiro das séries. E esta semana, deixa-me abrir aqui o Excel, peço desculpas que devia ter feito o trabalho de casa e não fiz. Esta semana vamos começar, e eu carreguei no sítio errado, porque alguém abriu o papiro das séries. Esta semana começámos pela semana passada pelo Kim, logo eu fui o último, por isso hoje sou o primeiro. E a série que eu vou escolher para hoje é a série que me fez gostar do super-homem e gostar de super-heróis, que é Lois and Clark. Uma série que eu vi bué uh, pá, e curti bué de ver os episódios um, e depois mais tarde até comprei os DVDs um, pá, porque curti bué da série um, e, e é, a história do, é a história do super-homem que um, eu me identifico mais ou seja, ele como escritor lá no Lily Planet, ninguém o conhece, uh, começa tipo Calouas, ou seja, é essa backstory, porque daqui nos últimos filmes já não é essa backstory, ele já, ela mal o conhece, já sabe que ele é o super-homem e não sei o que, não sei o que mais, não. Aquele tipo teve uma construção, depois tipo eles tentarem ter um filho, etc, e depois também foram invadidos, e o passado do... do, do super-homem, pá, eu achei curto e dessa série. Não sei se alguém viu, mas eu curti bem essa Isso não era o preto e branco, não é? Eu, eu não vi tudo, eu não vi tudo, eu vi episódios já ocasionalmente e sim, a série é muito fixe. Yeah. Uh, e agora, deixa-me ver quem é que é agora. Agora é o. Quem é que meteu o Breaking Bad? Eu. Ok. Não, agora é o Renato. Eu já vou pôr aqui, aqui a série do que eu já sei qual é que é. Já sabes qual é que é? Qual é que começa por que letra? Por um S. Mas é, caralho. <risos> Mas é, então, não sei se a maior parte da malta viu aqui a minha série preferida, uh, tendo mesmo sido quase 90 episódios, uh, e mais uma vez, foi de princípio ao fim, ou seja, já tinha saído tudo quando eu comecei a ver, isso foi também muito fixe, Uh, epá, e, e eu vi aquela série não em muito tempo 
Um, estamos a falar de Sons of Anarchy, não sei se algum de vocês também já viu. Uh, pá, eu curti bem aquilo. Não consegui sentir que existisse ali fillers, mas isto posso ser eu a falar como fanboy. Um, acho que cada temporada... Uh, contava uma história, eles também foram inteligentes, uh, além de contar a história, a história de todo o grupo e de, de, a história de, de, da série ir evoluindo, um, eles também conseguiram, uh, em cada uma das temporadas, contar um pouco mais da, da história de um deles, uh, portanto, epá, eu, é mesmo a minha série preferida, adorei o fim, apesar de ter sido um, um mau fim, um, mas epá, gostei mesmo desta série uh, vi muitos episódios, achei que estava tudo muito bem feito não senti que houvesse fillers sempre divertido uh, sempre interessante do, epá, eu adorei esta, esta série e está certamente é uma, é a minha série preferida eu por, eu por acaso vi as primeiras duas temporadas já há uns, há uns anos para trás Uh, e eu, eu até, até curti, mas eventualmente tipo, não, tava, não tive assim vontade de continuar, digamos assim. Até porque também fui superado de uma cena que, que é uma, uma, a morte de um personagem. É, pois, isso é, pá, é pá, esquece. Isso, isso, é, isso é que não pode ser, mano. Isso é que não pode ser. Não, não. Ainda não spoilers. Daquelas... Não, 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 não digo nada. Mas é, mas é que tinha uma, tipo, uma música de, do, por causa dessa cena. E eu tipo, estava a curtir o boé da música e estava a ler comentários e depois... Ah, malta comenta sobre essa cena. <risos> é. Aqui há alturas que não tens de ter conhecimento. Ser ignorante é importante. É verdade. Ignorance is bliss. <risos> Bem, a seguir é o gajo que teve a ideia do Mr. Robot, que é o Diogo. Estou senhor. Bom... Pá, aqui eu pensava que ia ser difícil escolher a série, mas não foi. Nem precisei de muito tempo, muito honestamente. Mas uh, Agents of S.H.I.E.L.D. Sem sombra de dúvida, uh, uma excelente, excelente, excelente série. O um, uh, que é que se passa, Rafa? Estás-te a passar? Não, isto é, é, o, é o gift, man, do mind-blowing. De ti estava à espera de tudo menos do Agents of S.H.I.E.L.D. A Pá, sério? A série. Porquê? Pá, não consigo, não, eu vi três, quatro temporadas disto. A sério? É pá, eu pá, não gostaste. E... Eu, 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 eu muito honestamente, eu muito honestamente, a primeira temporada, se me dissesse, ah, por favor, vi dois ou três episódios. Conseguia, você porquê? Conseguia, facilmente. Porque até o momento em que eles fazem o crossover com o, o Capitão América, há ali muita coisa que está que tá fraquinha. Mas a partir daí a série foi um crescendo, sempre, constantemente. Desde, desde a, a, o arco dos Inhumans e, e dos, dos robôs e dos, da, da realidade paralela, etc. Também crescemos para sítios diferentes. <risos> foi brutal. Um, pá, daí, daí ser uma daquelas séries que yeah, eu curti mesmo bastante, uh, porque pá, a expectativa inicial era baixa. E a partir daí, a partir do momento que eles desbloquearam ali o plot e começaram a, a mudar o papel das personagens, daquele tipo, a quebrar os moldes, vá, por assim dizer, que cada um deles estava, a série só ganhou com isso. Um, pá, e, desde, e, e, e para não falar que tens lá o melhor Avenger deles todos, que é o Phil Coulson, claramente. O clone. Não interessa. Não vamos falar sobre isso. <risos> Bem, Tom, it's your time. 
Tu Olha, agora, agora fiquei bem com três séries para falar e agora não sei qual é que eu ponho para aqui. Escolha uma. Também, uh, vou para Vikings. Boa, boa escolha, boa escolha. Estás lá. Vikings é muito fixe. Até agora, Telmo, é melhor... antes de continuares, onde é, é que eu que é posso mostrar. ver o resto das temporadas, mano? Prime, Amazon Prime. Não encontro, pá. Tive no HBO, Amazon Prime. Estava na HBO, acho. Não. Pronto, eu estive no Prime e não encontro. Estive na eu aplicação vi, eu da vi TV. Na Amazon, Amazon Prime. E eu também tinha lido que era. Só que depois fui à aplicação da televisão e não, não encontro lá. Procuro por, por Vikings e não aparece. Pois. Eu vi lá, por acaso. Que andava também com umas temporadas. Aquilo está tá esquisito. Eu só vi as duas primeiras. Está as três primeiras. Acho. As três, não é? Duas ou três? É. São três? É. E vai, eu só vi no Netflix. Depois São agora seis. quer ver o resto. Quer ver o resto? Yeah. Muito fixe aquilo. Ragnar Lockdrop. Mas pronto, acho que o Viking está melhor com o, com o Game of Thrones. O gajo aparece no, tá... no Valhalla. É? Ah, quer dizer, já vi as imagens profissionais sem aparecido. <risos> este final não era Spoilers Free. É. Mas o gajo, o gajo faz parte da história dos vikings. Pô, o gajo, desde a primeira é episódio. Real, tipo, não é? Sim. Uh, sim, aquilo é do canal História, né? Por isso. Uh, mas apesar de, de ser ter ficado, na minha opinião, mainstream, não é spoilers aqui. Achei que fiquei um bocado, ficou um bocado mainstream por causa da audiência, que aquilo cresceu bastante. Achei uh, melhor que o Game of Thrones, está com melhor qualidade, mas. Acho que não teve o impacto que devia ter por causa do Game of Thrones que eles tiveram de parar a série por causa que o Game of Thrones estava a sair. Tiveram de parar uma temporada a meio por causa disso. Pelo menos pelo que li. E isso estragou um bocado o... acompanhar a, a história. Yeah. Na minha opinião, acho que eles tiveram de parar por aí três meses por causa do Game of Thrones. Aí tal, vamos fazer episódios em que está tudo escuro e tal, é bem fixe. E... Para mim, vai conhecer das melhores séries que anda por aí. Muito bem lembrado, muito fixe, por acaso. Lembra-me caso do Assassin's Creed. Ah, é verdade. O Vikings tem o Edge. Da WWE. A sério? Yeah. Aí, opa, que louco. Não queria nada desse gajo. Era o mesmo metro-nos. <risos> é verdade, confere. A primeira vez que eu vi o gajo, Epá, eu conheço esta cara de algum lado. Depois fui ver e era o gajo. Também não está tão aliado, não está tão é, aliado, eu... mas. Agora, por acaso não tinha reparado isso, agora que fui ver. Yeah, já percebi isso. Sabes quem é que é? É onde. Não vou dizer, mas sim. Sei, 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 já estive aqui a ver. Eu ia dizer, mas depois lembro-me que o Renato ainda não viu. É tipo Calene. Depois eu só vi as, as primeiras. Uh... Eu não tinha associado, por acaso. Yeah. Não jogues AC então. O AC tem spoilers por acaso para cenas que acontecem na série. Aquela é história, aquela yeah. história, yeah. tipo, não, é, está bem, mas ele não, não sabe até a história. Wikipedia, até o Wikipedia tem spoilers. Exatamente, mas o AC yeah, tem... Mas eu por acaso, isso é, isso é perigoso, é por acaso. Normalmente de manhã quando me levanto abre sempre a Wikipedia para ir ver <risos> uma horinha de Wikipedia, só de manhã, só de me acordar. Pessoalmente. <risos> É yeah. como aquela malta é isso, que, que logo que... Não me contei a história do, de, daquela série de Netflix agora de, de Crown. Não me contei a história de, de Crown. É spoiler free. Tipo, a rainha está viva. Tipo... <risos> certo, mas há pessoas mas olha, que não viram. A Diana morre. Cuidado. <risos> mas, mas há pessoas que não viram, então. Né? Tipo, o que eu é que sei... a rainha está viva? 
Não, não. O que eu estou a dizer é, tipo, no, no, no Vikings eu sei o que é que acontece, né? Já sabia Sim. antes. Mas é diferente, tipo, imagina o Renato não sabe. Eu, se ele tivesse a jogar AC, ia, ia saber. Logo, porque no AC eles contam isso outra vez. <risos> um, mas assim não vale a pena, né? Está bem, verdade? Não, mas a própria é na série. Semana, é melhor ver na série. O Wikipedia tens já para de ver. Yeah. Tenho que parar com a Wikipedia todos os dias, vou-te lixado. Bem, vamos finalizar com o Joaquim. Eu, ora, esta série era para, era para, para ter sido a minha, uma honorable mention do, aqui do, da minha lista de 5, por aí. Não estava a encontrar o quinto lugar, então passou, passou para aí. Um, mas qual que é o lugar? Isto ainda é o quarto. O que é que vocês estão mas, eu, mas, eu, mas eu estou a guardar, eu estou a, guardar a última para o fim, porque este é o ah. só que mais provável dos outros escolher. Estou a guardar a última para o fim, <risos> poeta. Hoje estás fortíssimo, ok. Sou muito dizer. forte, muito eu, forte. Eu vi esta, esta série há uns anos, não, não, para trás, não foi para a frente. Acho que, que era assim. <risos> Bom, uh, que é o Ai. How I Met Your Mother. Pô, o How I Met Your sacana, Mother. pá. Ahá, eu estava vindo a me despedir. Um... <risos> uh, bom, esta série foi uma série que foi daquelas, e agora falando contra mim próprio há uns minutos atrás uh, eu fui acompanhando durante todos os anos por curtir sempre o web e é daquelas que, que ainda hoje de vez em quando vou rever cenas ao YouTube porque é sempre fixe de ver aquele, aquele, aquele grupo de personagens uh, pá, mandei-me umas coisas aquelas palhaçadas todas pá. É, é, é Netflix, não sabes, não preciso ir ao YouTube Friends, eu, eu sei, eu sei, mas é só tipo best-of e discordo, Diogo. Mas, mas isso, yeah. é uma, isso é outro tópico, mais, mais à frente. Sim. <risos> um, pá, o Barney dá 10 a 0, não... o Barney dá 10 a 0, o Joey. Mas fácil. Não, o, o Barney claramente é o Chandler. Não, não é, estou a brincar. Não, não é. Não, 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 não tem nada a ver com o Chandler. Estou a brincar. É uma evolução do Friends, disse, é melhor. Não, mas ah, o, o, é. o ok, o, o Barney, Barney dá cabo do, do, do Joey, certo? Mas o Shannon dá cabo de qualquer um deles, portanto, tranquilo. Não concordo. Mas Também discordo, já, mas pronto. Mas pronto, moving on. Pá, apesar do final, do final ter sido um bocado agridoce, acho que não, não, não estragaste o princípio todo, ao contrário de como por acaso aconteceu com Game of Thrones. Um, acho que continua-se continua a ver muito bem todos os episódios e a partir de rir, é mesmo, foi daquelas cenas que para mim ficou. Então daí a colocar na, na, aqui na lista. Vou ter que ir ao backup. Tau. Por acaso também é de comédia. A não ser que como vou ser o último para a semana estou tramado. Good luck. E é isso pessoal, chegámos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Não se esqueçam para a semana o tópico é o futuro dos videojogos. Uh, nós vamos falar de muita coisa relacionada com a Next Gen, por isso, tudo o que vocês queiram partilhar connosco de comentários da Next Gen, deixem aí na caixa de comentários, ou no post que nós vamos pôr do, uh, do tópico do, da, da próxima semana, que é para a gente partilhar aí também as vossas experiências na Next Gen. Uh, espero que tenham gostado, já sabem o que é que tem que fazer, deixar um gosto, partilhar aí com os vossos amigos, um, e participar no tópico da semana e no tópico da comunidade tópico da comunidade, não se esqueçam uh, faltam uh, 
uma semana, duas semanas, porque será o tópico a seguir a este do, do, no, do futuro dos videojogos. Que anda branca agora. Tópico <risos> 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 as brancas nos videojogos. Sim, as brancas. É só as brancas, porque senão... A idade não perdoa. É assim, é assim, pequenitão. Mas, mas pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço, boa semana. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado por estar aqui.